0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum wa man wala Rabbi sadri wa amri wa lisani 'ilma fahma amin muhtaramin para masyayikh para ulama para kiai para gawakis para guskus para santri aktivis NU para budayawan ada ya para hadirin dan hadirat terutama kepada Mbak Nihayatul Wafirah
1: Ibu Bupati calon,
0: <laughs> calon Ibu, Ibu Bupati <laughs> Terima kasih Ibu Nini Ibu Dewan sudah menjaga kita di ruangan sini dan juga kepada para penyimak kajian ikhya secara online di semua tempat dimanapun berada baik di Indonesia maupun di luar Indonesia terutama teman-teman yang baru saya kunjungi kemarin di Korea Selatan Selamat datang kembali untuk pengajian ikhya pada malam hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dan syukuran jazilan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman muda dan aktivis NU di Banyuwangi yang sudah Bersedia mengadakan acara Kopdar Ikhya pada hari ini Dan juga kepada para sesepuh NU Banyuwangi yang sudah menyediakan tempat di kantor PCNU Banyuwangi Untuk pengajian Ikhya pada malam hari ini Saya merasa gembira dan bangga sekali karena mendapatkan tempat di majelis yang terhormat ini dan sekaligus saya bisa silaturahmi dengan para tokoh-tokoh, para aktivis NU di Banyuwangi ini. Saya bukan seseorang yang asing dengan daerah sini karena saya sudah pernah ke sini dan saya punya sepupu yang menjadi menantu Banyuwangi. Eh, apa di dari seorang kiai di Banyuwangi sini di Blok Agung saya juga punya saudara di daerah sini Bupati Banyuwangi juga teman saya jadi saya anggap Banyuwangi adalah rumah saya juga <tik> dengan demikian ngaji ikhya pada malam hari ini sebetulnya ngaji ikhya untuk uh, silaturahmi dengan teman-teman saya di sini. Uh, saya ngaji ikhya ini memang mengikuti cara tradisional meskipun mungkin pendekatan saya di dalam menjelaskan kitab ikhya agak sedikit beda karena saya yakin kitab ikhya ini bisa ya dibahasakan atau diungkapkan di Komunikasikan kepada publik atau kepada pembaca atau kepada umat yang hidup di zaman ini Karena kitab ikhya ini sebetulnya pembahasannya itu universal Tema yang dikandung dalam kitab ini itu sebetulnya cocok untuk segala zaman Dan bahkan kadang-kadang kalau saya baca kitab ikhya itu Seperti baru ditulis kemarin sore Karena beberapa hal yang disinggung di dalam kitab ini Itu sebetulnya persis seperti yang kita alami sekarang ini ya. Misalnya karena bagian kitab ikhya yang saya baca sekarang ini Itu adalah tentang hal yang agak sedikit mengerikan Karena berbicara mengenai syaitan ya mengenai kekuatan jahat ya mengenai apa yang oleh Al-Ghazali disebut sebagai madakhilus syaitan tempat atau jalan-jalan di mana syaitan itu bisa masuk dan merusak jiwa manusia kata Al-Ghazali salah satu madakhilus syaitan salah satu jalan syaitan ini merusak jiwa seorang yang beriman antara banyak sekali jalan-jalan yang dipakai syaitan untuk merusak jiwa seorang yang beriman kalbu seorang yang beriman ya salah satu jalan yang beliau singgung yang mungkin relevan untuk kita sekarang itu adalah yang beliau sebut sebagai uh, yaitu membiarkan ya orang-orang awam atau mengajak orang-orang awam berbicara mengenai hal-hal yang mereka tidak punya cukup ilmu di situ, ya, itu salah satu jalan di mana syaitan itu masuk dan merusak uh, jiwa manusia, mengajak orang yang tidak punya informasi yang cukup untuk berbicara mengenai sesuatu yang mereka tidak punya pengetahuan tentang sesuatu tersebut tentang tema tersebut, bahkan Al Ghazali menulis buku, ya, ini agak aneh karena bukunya itu justru judulnya berbeda jauh dengan judul buku yang ditulis oleh pendiri madhab atau aqidah ashariyah yang kita ikuti sekarang di di seluruh dunia Sunni atau terutama di NU ya, Al Ghazali itu menulis buku judulnya Ilja Mulawam Anil Ilmil Kalam, jadi Judul buku ini artinya adalah Mencegah orang-orang awam Untuk bicara Untuk belajar Untuk berdiskusi, ikut-ikutan berbicara Mengenai ilmu kalam Atau ilmu teologi Sementara Imam Ash'ari pendiri aqidah Ash'ariah menulis buku Istiqsanul khawdi Fiyailmil kalam ya, uh, Yang isinya justru mendorong orang Untuk belajar ilmu tauhid Atau ilmu kalam Apakah dua imam ini bertentangan? Tentu saja tidak <tuh> Karena bukunya Imam Ghazali Yang tadi saya sebutkan judulnya itu Sebetulnya berkaitan dengan keterangan dalam kitab Ikhya ini Jadi kalau kita tidak membaca kitab Ikhya Maka kita bisa salah paham sebetulnya Tentang kitab yang tadi saya sebutkan judulnya ini Karena Al-Ghazali dalam kitab itu Sebetulnya ingin mengatakan bahwa orang-orang awam itu jangan diajak bicara tentang ilmu kalam nggak boleh belajar ilmu kalam terutama berbicara mengenai ilmu kalam yang terlalu daki-daki Terlalu mendalam, terlalu spekulatif kalau bahasa mahasiswa sekarang ya Terlalu apa Terlalu ngoyoworo kalau bahasa pesantrennya itu Itu nggak boleh Kenapa? Karena kata Muhammad Ghazali Ilmu semacam itu, itu sebetulnya ilmu yang untuk kebanyakan orang Itu kurang banyak faedahnya Kenapa? Karena kata Muhammad Ghazali Dalam kitab Ihyya ini berkali-kali beliau mengatakan bahwa Orang itu jangan terlalu masuk dalam Di dalam pembahasan-pembahasan yang justru bisa membelokkan orang dari tujuan hidup yang utama Tujuan hidup yang utama apa? Yaitu kita mengabdi ibadah kepada Allah dan Melakukan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Dan Berbicara mengenai tema ilmu kalam yang terlalu ndakik-ndakik itu kadang-kadang tidak mendukung tujuan itu Kadang bisa membuat orang itu menjadi bingung sendiri gitu Karena itu orang awam dianjurkan, Al-Ghazali menganjurkan Jangan mengajak orang-orang awam itu masuk berbicara tentang sesuatu yang mereka tidak punya kompetensi di situ karena mengajak mereka masuk dalam tema-tema seperti itu itu bisa menjadi jalan masuk syaitan untuk merusak bisa mengacaukan kehidupan orang. Nah sekarang kita menyaksikan itu di mana-mana dengan adanya medsos, dengan adanya apa Twitter, Facebook, WhatsApp terutama ya orang sekarang ini orang semua ikut bicara tentang semua hal. dan sekarang ini seperti semua orang itu menjadi ahli tentang apa saja. Ya kan? Orang itu kalau sudah berbicara di Facebook itu antara PhD dengan SD ya, SD maksudnya ya. Itu nggak ada bedanya itu. Antara PhD dengan yang SD itu enggak ada bedanya. Tampak semua itu pintar semua. Karena sekarang semua hal bisa di Google. Ya kan? Ada seorang pengarang Amerika yang nulis buku judulnya The Death of Expertise ya matinya keahlian karena semua orang sekarang merasa ahli tentang semua hal padahal mereka sebetulnya tidak punya pengetahuan hanya ngutip informasi sana sini yang itu bisa di google saja Nah itu kata Al-Ghazali Mengajak orang-orang awam berbicara mengenai sesuatu yang mereka tidak punya kompetensi di bidang itu Itu bisa menjadi jalan masuk syaitan untuk menimbulkan kebingungan di kalangan umat Karena itu Karena itu Ulama lain yang Datang setelah Imam Ghazali yang mereka berdua ini pernah berdebat ya berpolemik Yaitu Ibn Rush ya seorang ulama kodi dari uh, Spanyol Yang mengarang kitab perbandingan mazhab Bidayatul mustahid Beliau pernah mengatakan begini Orang alim itu punya kewajiban moral Untuk menjaga pengetahuan-pengetahuan yang la tidak layak dikemukakan kepada publik Untuk disimpan buat dirinya sendiri Menyampaikan pengetahuan yang tidak pas buat publik ya Menyampaikan pengetahuan kepada publik yang melampaui tingkat pengetahuan mereka Itu justru bisa menimbulkan masalah Karena itu kita seringkali mendengar kutipan atau mendengar pernyataan-pernyataan dari berbagai sahabat ya sahabat Nabi. Misalnya Abu Hurairah Ibnu Abbas itu pernah mereka mengatakan bahwa aku menerima pengetahuan dari kanjing Nabi itu ada dua hal. Itu kata Abu Hurairah. Ada pengetahuan yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ada pengetahuan yang jika saya sampaikan kepada kalian, kalian akan memotong albulom, -um, apa -um itu apa, eh, leher saya. Kalian akan menggorok leher saya, ya, akan menggorok leher saya. Kenapa? Ya karena pengetahuan ini pengetahuan yang kalau disampaikan kepada publik itu bisa bikin marah itu. Ya, itu persis seperti kata Imam Ghazali dalam Kitab Ikhya ya, termasuk madah syaitan itu adalah mengajak orang-orang awam ya, yang tidak punya pengetahuan dan informasi yang cukup berbicara mengenai hal-hal yang di luar kapasitas mereka. Jadi, seorang yang seorang sarjana, seorang alim, seorang intelektual, seorang cendekiawan itu punya semacam kewajiban moral, punya semacam SOP apa ya, SOP itu ya, aturan main. Ya aturan main. Ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa disampaikan kepada publik. Ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak. Itu. Nah, itu pengetahuan semacam ini, pengertian semacam ini, itu hampir di apa ya? Hampir dikenal dalam um, dalam semua ulama pada zaman lampau. Ya. Jadi pada zaman pada zaman dulu itu memang. ada semacam etika atau etiket semacam ini ya ulama tuh ngerti mana batas ilmu yang disampaikan kepada publik mana yang tidak karena itu Al-Ghazali pernah nulis buku yang bukunya ini hilang nggak pernah ditemukan tapi judulnya masih diingat oleh banyak para penulis sejarah judul bukunya itu adalah al-madnunubihi al-ghairi ahlihi Jadi buku tentang sesuatu yang tidak boleh disampaikan kepada orang-orang yang tidak pas, yang tidak punya keahlian, yang tidak punya kompetensi, yang tidak punya apa? Tidak punya kesiapan untuk menerima pengetahuan itu. Jadi itulah salah satu madzhalil syaitan atau jalan masuk syaitan yang dibahas oleh Dalam kitab ihya pada bagian sebelumnya Yang sudah saya baca dalam Minggu-minggu sebelum ini Nah malam ini saya akan meneruskan bacaan saya Tadi saya katakan saya membaca kitab ihya ini Dengan cara tradisional ala pesantren. ya saya baca kata-perkata kata. Karena itu saya pergi ngaji Di mana-mana ya Baca kitab ihya saja ya Dan itu memudahkan saya karena saya nggak perlu persiapan, guys. <laughs> saya baca Kitab Ikhya saja. Nah malam ini saya akan membaca Kitab Ikhya pada halaman 917. Semoga teman-teman sudah memegang semua teksnya. Karena sekarang ini eranya orang kadang ngomong geladah. Saya nanya sendiri, jadi. supaya terkontrol kita baca teks ya dalam hal ini saya meniru Pak Soeharto ini saya baca teks ya order baru ada baiknya juga orde baru tidak hmm. semua jelek ya <laughs> jadi saya akan baca teks saja uh, kitab Ikhya pada halaman 917 ya uh, Nah bagian ini meneruskan pembahasan sebelumnya mengenai syaitan Mengenai cara syaitan masuk kepada manusia, merusak jiwa manusia Bagaimana cara menangkalnya uh, Ya sekitar itu Jadi kita berbicara mengenai uh, bagaimana cara syaitan itu menggoda dan menjelumuskan Bani Adam atau anak cucu Adam ya Halaman 917 Sebelum kita mulai ngaji uh, Kitab Ikhya ini sebelum saya baca teksnya saya akan mengajak Kalian untuk uh, membaca Fatihah menghadiahkan Fatihah kepada uh, Pengarang Kitab ini yaitu Hujatul Islam Abu Al Hamid Al-Fazali Dan juga kepada para Sesepuh kita para masyayif Terutama para muassis Mahdatul Ulama dan juga Para Orang-orang tua kita, saudara-saudara kita Ila ruhi nabina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa ila arwahi al-anbiya'i wal-mursalin Wa ila arwahi al wal-ashabi azma'in Wa ila arwahi al wal-musallifin wal Khususan mu'allifahad al-kitab Aba Hamid Al-Ghazali Qadda sallahu sirrah wa nawwara zarikhah wa aada alayna mbarakati wa nafa'ana bi ulumih wa ila arwaqi amwadil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ulama ففر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ويعلي درزادهم شيء لله لهم الفاتحة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم في يوم الدين يا جن عهد ويا جن استعيم إِذِ النَّسْرَةُ الْمُسْتَقِيمُ سرادة الذين الله الرحمن الرحيم halaman 917 paragraf kedua wa amal akbaru, wa amal akbaru, fakaduqalah mujahidun, wa amal akbaru Adapun pun kabar atau athar ya kata-kata para ulama tabiin dalam hal ini tabiin yang berkaitan dengan masalah syaitan dan bagaimana cara syaitan itu menggoda manusia ya akbar di sini artinya bukan hadis tetapi al asar ya. Uh, ucapan dan kutipan-kutipan dari para ulama, para ulama salaf. maka telah berkata Mujahidun Imam Mujahid, salah satu tabi'in yang terkenal sekali yang dikenal sebagai salah satu tabi'in yang pertama kali membukukan tafsir ya, karena beliau ini adalah muridnya Ibnu Abbas ya, murid kesayangan dan nyantri kepada Ibnu Abbas lama sekali sehingga beliau dianggap sebagai pewaris ilmunya ibnu Abbas ya dan ibnu Abbas itu dikenal sebagai uh, khibrul ummah apa ya khibrul ummah itu Profesor. <laughs> profesornya umat Muhammad ya uh, sebenarnya kata khibrul itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah rabai ya ulama dalam di dalam tradisi Yahudi ya jadi ibnu Abbas itu adalah rabainya umat Islam dan Imam Mujahid itu santrinya Ibnu Abbas dan mewarisi semua ilmunya Ibnu Abbas karena itu kalau kita baca tafsir Bil Bilma'thur seperti tafsirnya Imam Suyuti atau At-Tabari itu banyak sekali kutipan atau referensi kepada Imam Mujahid karena beliau ini adalah sumber tafsir yang pertama di dalam sejarah Islam Karena beliau murid langsung dari Ibnu Abbas Fakatukala mujahidun maka telah berkata Mujahidun imam mujahid ya, Tentang iblis ini ya Li iblisa Khomsatun minal awladi ya. Li iblisa bagi iblis satu ada lima Minal awladi anak-anak Iblis itu punya lima anak ya. Jadi iblis ini nggak kabe ini ya ba. Anaknya lima Uh, jadi ada lima anak. -ja telah menjadikan, ya, memberikan apa tugas, ya, tupoksi kalau bahasa Mbak Nininya ini, ini apa ya, tupoksi. Ya. Kullawahidin masing-masing minhum dari al tadi anak-anaknya tadi itu al shayin terhadap satu tugas, ya, min amrihi dari urusan atau uh, tugasnya iblis. Jadi ada lima anak, masing-masing punya tupoksi sendiri-sendiri ya. Modern banget ini, ada division of labor ya. Ada pembagian tugas ya, antara uh, anak-anaknya ini Jadi Iblis ini manajer yang baik sebetulnya Manager yang baik <laughs> Uh, sebagai manajer boleh ditiru, tetapi yang dimanageri nggak boleh ditiru. Jadi pembagian tugas lima anak masing-masing diberikan tugas. Nah, siapa nama masing-masing lima -masing anak itu? Pertama Sabrune, ya ada anak namanya Sabr, ya Sabr. Ini jangan sampai dijadikan nama anak kalian ya,
1: <guluh>
0: bahaya ini. mentang-mentang bahasa -mentang Arab langsung dijadikan anak-anak. awaru -anak. dan awar. Jadi anak kedua namanya awar, wa mabsutun ya. Wa -mab ya, ghairu karena ini apa? Eh, ayat. Wa mabsutu dan mabsut. Jadi anak namanya mabsut ya. Wadhasimun dan dasim ya. Uazalamburu dan zalambur ya. zalambur, ya, Zalambur. Ini bahasanya menggoda untuk dijadikan nama anak Zalambur. <tuh> ya. Jadi Sabron, Awar, Mabsud, Tahsim, Zalambur. Ini lima anaknya iblis. Ya, nah masing-masing ini punya tugas. Fahmat Sabron. Anak pun ya. anak iblis yang bernama sabar ini Fahuwa, maka dia ini sabar. Sohibul Masoibi adalah uh, petugas yang mengurus tentang Masoib, musibah-musibah Jadi dia diberi tugas oleh bapaknya untuk mengurus soal-soal yang terkait dengan musibah, bencana alam Ya Ini semacam apa itu lembaga pemerintah yang uh, huh? BN, BN BN BNPT BNPD dia, <Jejo> <laughs> okay, setan aja punya kok apa, <laughing> <laughs> Tuka, tu, apa? punya uh, petugas yang ngurus soal bencana alam nih. Ya ada ini, Al-Sahibul Musaibi adalah petugas, sahibnatnya adalah orang yang ngurus ya, petugas ya. As-Sahibul Musaibi adalah petugas tentang atau yang mengurus musibah-musibah. Allazi ya'muru allazi yang ya'muru yang memerintahkan Alad ya, al tadi atau Asbar disuburi untuk meratap disuburi ya, untuk meratap wasyakil juyubi dan menyobak-nyobak uh, baju Cep. Cep, ini baju yang sebelah sini ini ya tradisi orang Arab kalau kena terkena bencana musibah ya Musibah yang mengenai keluarganya meninggal Itu salah satu tradisi mereka adalah Perempuannya terutama Itu mereka meratap sekeras-kerasnya Dan merobek bajunya Untuk menunjukkan bahwa mereka sedih Kadang-kadang malah ada Tukang yang khusus disewa ya untuk meratap dan menangis ya. itu ada tim yang menyediakan jasa untuk meratap itu ya, itu ada itu ya ada tem ada tempat penyewaan untuk meratap itu. Dan menampar-nampar pipi ya, itu, itu cara orang Arab kalau sedih ya, Ditampar pipinya, disobek bajunya Kemudian meratap sekeras-kerasnya Sampai datang Islam Dilarang kan Nabi dalam hadisnya yang terkenal Melarang Melakukan ini semua Karena ini tradisi jahiliyah Tradisi syaitan ini ya Jadi setan punya anak namanya Sabar yang tugasnya adalah ini menggoda orang kalau terkena bencana mereka menampakkan kesedihan yang luar biasa. Wah. Ini kan kayak politisi kita kalau ada bencana. Menampakkan kesedihan yang luar biasa itu kan. Ah ini ini pengaruh dari anak setan yang namanya Sabar ini ya. Sebetulnya kan apa sih poinnya ini? Poinnya ini adalah Syaitan kadang-kadang Masuk untuk Menggoda manusia melalui Kejadian-kejadian yang alamiah Yang terjadi pada manusia kita, kita terkena bencana itu kan Kejadian alamiah yang Mengenai semua orang Nah orang sedih karena bencana Itu kan manusiawi Tapi begitu orang sedihnya itu Melebihi batas Sampai kadang-kadang kesedihan Itu Apa ya Kesedihan itu sekarang atau dalam beberapa Dalam beberapa Kebudayaan Dalam beberapa komunitas Dalam beberapa masyarakat Kesedihan itu bahkan Kadang-kadang menyangkut status sosial Orang yang terkena bencana tertentu Kalau dia menampakkan kesedihan Dengan cara tertentu Itu mencerminkan kelas sosial dia iya kan. Nah, itu yang dilarang oleh Islam. Makanya sebelum Islam datang, itu memang cara orang jahiliah untuk sedih, itu ada ada caranya. Bahkan ada jasa penyewaan untuk bersedih. Karena apa? Ya, ada profesinya. Karena itu terkait dengan status sosial. Kalau kamu kaya, kena bencana kok tidak kelihatan sedih, itu mengganggu status sosial kamu. jangan, -jangan <laughs> Nah jadi ya kesedihan pun sekarang kan sudah menjadi kadang-kadang menjadi semacam komoditi kan ya Nah ini ini yang dilarang oleh Islam dan eh, itulah jalan masuk eh, iblis untuk menggoda manusia melalui peristiwa kesedihan ya, yang menimpa manusia kalau <laughs> pilkada Nah kalau pilkada juga salah satu sumber kesedihan itu awal jahiliyah dan um, apa itu dan dan doa apa itu jahiliyah ya jadi inilah inilah tugas anak setan atau iblis yang namanya sabar ini wamal awaru Nah sekarang yang berikutnya anak setan yang kedua wa amal awaru Adapun anak iblis yang kedua yang namanya awar ya awar itu sebetulnya secara harafi artinya orang yang matanya cuma satu apa PC kalau bahasa di sini apa bahasanya ya Kero, kero. kero. kero, kero. tapi kalau kero itu matanya dua cuma pandangannya tidak lurus ya tapi matanya tinggal satu saja ya apa Petong, petong ya petong. <tuh> Kalau di Jawa Tengah namanya PC. <tuh> Bukan DPC ini ya. Wa amal awaru <tuh> adapun anak iblis yang namanya awar fa innahu sahibuz zina. Fa innahu maka sesungguhnya awar ini sahibuz zina adalah uh, petugas urusan zina. Ada divisi departemen urusan perzinahan. <tuh> Ya, ini ada, ada departemen urusan perzinaan dipimpin oleh pejabat anaknya setan namanya Awar ya. Ada anggarannya ya. ini. Ada anggarannya ini. memerintahkan Awar tadi itu bihi dengan zina tadi itu Wayuzayino dan apa membuat uh, membuat Mem, apa, menghiasi awar tadi terhadap zina itu tugas dia adalah melakukan promosi ya untuk perzinaan marketing. ya marketing perzinaan inilah awar ini ya sekarang kita kita menyaksikan itu sekarang ini kan marketing perzinaan itu melalui um, komunikasi modern luar biasa ya ini inilah Ini di bawah departemen iblis yang dipimpin oleh namanya Bapak Awar ini ya. Wa amma mabsut, adapun mabsut anak apa itu syaitan yang ketiga namanya mabsut, fahuwa sahibul kidhbi. Fahuwa maka mabsut ini sahibul kidhbi adalah petugas urusan kebohongan atau hoax ya. Jadi ada anak iblis yang Tupoksinya ngurus khusus Soal hoax ini Cyber army ya. Cyber, -army <laughs> Cyber -army iblis ini Khusus mengurusi Kebohongan publik Ini kok Apa ya Kata-kata imam muzahid ini kok Cocok dengan zaman sekarang ya persis ini jadi ada iblis yang khusus tugasnya adalah ngurusi soal kebohongan publik hoax fitnah ya dan segala macam inilah tugas daripada anak iblis yang keempat ini ya ketiga nah jadi ini ini yang ketiga ya urusan kebohongan wa <tuh -tuh> amma dasimu pun dasim ya adapun dasim ini ya ini juga jangan dijadikan nama anak ya. Hmm. Wa ammadhasim adapun Dasim fa innahu maka sesungguhnya Dasim ini yadkhulu masuk dia masuk ma'razuli bersama seorang laki-laki yang bersuami ila ahlihi kepada istrinya uh, rajul tadi itu ahli dzat ada istrinya. Yarmi ya yarmi menuduh apa itu tadi itu him kepada ahlinya ya ini jadi tugas tugas setan anak iblis yang keempat yang namanya dasim ini adalah dia bertugas untuk membuat keributan antara suami istri. jadi ini tugasnya merusak tetangga merus merusak apa rumah tangga ini ya jadi suami istri dibuat saling mencurigai. nah ini. Ini heran sekali Saya kok pembahasannya kok cocok dengan zaman sekarang gitu ya? Jadi ini tugas Pak Dasim Ini adalah merusak hubungan rumah tangga ini Yarmi menuduh tadi rajul tadi him terhadap ahli tadi itu bil aib dengan cela dengan tuduhan-tuduhan yang menyangkut apa cela moral, cacat moral. Ya. Aib ya. pokoknya wow, selingkuh atau apalah ya. Indahu di depannya rajul tadi itu ya. Jadi tugas setan yang satu ini begitu. Jadi dia mendorong seorang laki-laki untuk menuduh istrinya melakukan tindakan-tindakan yang amoral. wayuk dan membuat apa eh, marah ya, membuat marah eh, Dasim tadi itu hu terhadap rojul tadi itu alehim terhadap ahlinya inilah jadi tugas eh, syaitan yang atau iblis anak iblis yang keempat tugasnya adalah urusan privat ya keluarga ya. Yang terakhir wa amma zalambur adapun anak iblis yang bernama zalambur ya. Fahuwa makazalambur ini Syaikhussugi adalah petugas urusan pasar. Jadi ada departemen di dalam iblis sana itu yang berkaitan dengan pasar perdagangan ya, perdagangan. Ya, <laughs> Jadi ini terkait dengan pasar ini. Fabi sababih maka karena sebab zalambur ini, ya, layazaluna terus-menerus orang-orang manusia mutazalimina mereka berbuat zalim, ya. mutazalimina mereka berbuat zalim karena godaan zalambur inilah orang-orang yang melakukan perdagangan, melakukan kecurangan mutazalim, ya. itulah. Tugas setan yang kelima Jadi ini Dan kelima hal ini itu kan Sebetulnya menyangkut semua aspek Kehidupan kita sebetulnya ya. Jadi Urusan kesedihan ya, Urusan bencana Urusan perzinaan ya, Menyangkut hubungan Antara laki-laki dan perempuan Urusan kebohongan urusan suami istri dan terakhir urusan perdagangan ya. cuma agak di sini tidak ada yang urusan politik ya ah, tapi ini juga terkait dengan itu juga ya. Nah, yang kemudian ada juga tambahan wasaitonus salati. Adapun syaitan salat, ya syaitan yang menggoda orang pada saat salat, Yusama disebut khansab sebagai khanzab Jadi syaitan yang bertugas khusus untuk menggoda kita ketika salat itu namanya khanzab ya. Dan kata Al-Ghazali pada bagian yang sebelumnya Sebelum ini yang saya baca kemarin di Korea itu Menarik sekali Al-Ghazali mengatakan Orang itu kalau salat itu aneh sekali Dan saya kira itu kita alami semua ya. Saya kira kita pernah ngalami ini semua Jujur aja itu Yaitu pada saat kita salat Itu kadang-kadang kita ingat sesuatu yang Kalau kita tidak salat itu tidak ingat Justru pada saat suatu keluar semua itu, wow macam-macam itu, hal-hal yang kalau kita biasa begini duduk yang kelamun gini itu nggak ada, perkara-perkara itu muncul di pikiran kita. Begitu salat itu, lah kok tiba-tiba banjir itu kayak apa ya? Imajinasi itu muncul semua itu. Ya. Pada saat salat itu hal-hal yang kita tidak ingat-ingat kembali itu. Jadi salat itu seperti kotak Pandora. Ya, yang membuka banyak file-file lama Yang kelihatannya sudah terhapus Begitu kita sholat Itu kayak sholat itu mengaktifkan kembali File-file yang sudah kita lupakan itu Itulah ini gara-gara namanya Pak ya, ya Yang tugasnya adalah membuat kita pada saat sholat Itu kemudian pikiran kita kemana-mana wa syaitan wudhui dan syaitan wudhu yusama disebut syaitan wudhu tadi itu al walhana sebagai syaitan walhan walhan ini adalah syaitan yang khusus menggoda kita pada saat wudhu ini sebetulnya penyakit yang umum diidap di kalangan para santri ini yaitu was-was ya kan Jadi butuh diulang lagi, ulang lagi, ulang lagi ya merasa belum sempurna ya. Um, yang dalam ilmu psikologi itu ada sih namanya penyakit kejiwaan ya semacam apa disor mental disorder ya apa ya gangguan mental yang membuat orang itu terobsesi mengulang pekerjaan terus menerus. Itulah gara-gara setan namanya walhan ini. Yang menimbulkan mental disorder Gangguan mental pada diri orang gitu. Wakat warodah dan telah datang Fizalika mengenai hal-hal ini Akhbarun beberapa khobar Atau afar maksudnya adalah Kata-kata atau kata uh, Ucapan para ulama, para sahabat Para ulama salaf Katiratun yang banyak sekali Jadi intinya kalau kita baca bagian Ini adalah Mungkin nama-nama ini tidak terlalu penting ya, Tetapi yang penting Adalah bahwa Syaitan itu um, Masuk Di dalam setiap aspek Kehidupan manusia Yang Kita jalani sehari-hari ya. Itu intinya karena Kalau kita baca kitab ihya pada bagian ini sebetulnya salah satu poin penting itu adalah ya seperti saya katakan berkali-kali ya Tidak ada orang itu yang boleh merasa aman dari kemungkinan digoda syaitan Karena syaitan itu selalu ada pada setiap pekerjaan kita Bahkan kadang-kadang syaitan itu masuk di dalam kalbu manusia melalui pekerjaan-pekerjaan yang tampaknya itu ke labelnya itu label agama ya. yang covernya sampulnya itu sampul yang islami yang syar'i ya. sampul syar'i tetapi sebetulnya dibaliknya itu syaitan bisa juga menyelinap masuk itu karena itu pesan yang ingin disampaikan oleh Al-Ghazali melalui pembahasan yang panjang lebar mengenai soal setan ini adalah supaya orang itu terus-menerus waspada, jangan sampai lengah karena biasanya setan itu masuk. Jadi kata Al-Ghazali, setan itu tidak masuk menggoda manusia melalui pekerjaan-pekerjaan yang jelas-jelas dosa itu enggak. Karena kalau jelas-jelas dosa itu semua orang tahu itu dosa. Enggak perlu itu syaitan menggoda manusia untuk melakukan itu karena jelas Tetapi yang syaitan masuk kadang-kadang atau sering bahkan Itu adalah melalui tindakan-tindakan pekerjaan-pekerjaan yang sampul luarnya itu keren Agamis, religius, ya islami Islami banget tetapi kemudian dari balik sampul ini syaitan masuk itu Karena itu Kata Muhammad Zari, di dalam bagian sebelumnya Syaitan itu um, Menggoda orang-orang yang Ahli ibadah itu taktiknya Juga ada sendiri Yang berbeda dengan taktik yang mereka Gunakan untuk orang-orang Awam yang bukan ahli ibadah Jadi kalau Ahli ibadah syaitan itu juga Tampil di sebagai orang Yang ahli ibadah juga itu Jadi mengertilah cara kerja Orang-orang ulama para kiai itu dia dia ngerti itu apa cara kerja kiai bagaimana dan dia mencoba masuk melalui jalan-jalan yang kelihatannya itu seperti jalan kiai tapi sebetulnya di itu ada sesuatu yang eh, merusak yang destruktif itu ya. Baik, saya teruskan Dan sebagaimana sesungguhnya syaitan-syaitan Fihim -syaitan, diantara atau ya Diantara atau tentang syaitan tadi itu Kafratun ada banyak Ada ada banyak jenisnya, ada banyak jumlahnya Sebagaimana syaitan itu banyak Fakat dari kemaka begitu juga Film Malaikati di dalam Atau tentang Malaikat di dalam uh, Malaikat kafiraton ada juga banyak, ada kebanyakan. Artinya syaitan dan malaikat itu jumlahnya banyak. Syaitan banyak, malaikat juga banyak. Dengan kata lain di dalam diri manusia itu sebetulnya ada sejumlah syaitan yang Bertugas khusus untuk Menggoda kita Tetapi pada saat yang sama Ada sejumlah yang sama Dari malaikat Yang mengendalikan mereka Jadi dengan kata lain Di dalam diri manusia itu ada dua kekuatan Yang saling berperang Ada sepuluh syaitan Tapi juga ada sepuluh malaikat Ada seratus syaitan Ada seratus malaikat Jadi di dalam diri manusia Dua kekuatan ini Saling bertarung Wakat dan telah menyebut kami, fi kita bersyukuri di dalam kitab tentang syukur ya. Asyirah dalam kitab Ikhya ini ya, maksudnya kitab syukur dalam kitab Ikhya ini, asyirah mengenai rahasia fi malaikati tentang banyaknya malaikat. Sebenarnya kitab syukur ini adanya di kitab Ikhya jilid keempat, tapi sudah disebutkan sebelumnya oleh Amaludin di sini ya. Jadi sebetulnya Mbak sekali ketika ngarang kitab Ini kayak sebetulnya Outline-nya itu sudah jelas semua Apa yang dia mau tulis itu Sehingga ini kitab bersyukri Ini adanya di jilid setelah ini Ini jilid ketiga Jilid keempat itu ada kitab bersyukri Nah beliau merujuk Bagian kitab bersyukri yang di belakang Menunjukkan apa Menunjukkan bahwa ketika beliau Menulis kitab ini Itu di dalam pikiran beliau itu Susunan babnya itu sudah sudah selesai itu jadi ini kayak kalau kayak kalau orang nulis disertasi gitu itu sudah ada daftar babnya jadi beliau nanti akan membahas tentang syukur di dalam apa itu eh, bagian berikutnya meskipun beliau menggunakan fiil mati di sini wakot zakarna tapi sebetulnya rujukannya ke belakang ya wa qad dan telah menyebut kami fi kita bi syukri dalam kitab syukur yang akan datang nanti sirr rahasia fi kafratil malaikati tentang banyaknya jumlah malaikat ya waktu ikhtisas kullin dan apa spesialisasi masing-masing kuli wahidin masing-masing ya minhum dari malaikat tadi itu bi amalin dengan tugas munfaridin yang khusus bihi dengan Uh, wahid tadi itu ya. Jadi malaikat pun sama dengan uh, syaitan juga profesional. Ada pembagian tugas juga. Ya. Jadi syaitan dan malaikat ini sebetulnya sama canggihnya. Mereka juga uh, ada pembagian-pembagian tugas. Wakat dan telah berkata Abu Uma Abu Uma Al bahili ini seorang sahabat yang terkenal ya. Sahabat Abu Umama Al Bahili. beliau berkata kala berkata bersabda Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata Rasul sabda Rasul wukila ya wukila bil malakan wukila diberikan uh, tugas diwakilkan, diberikan tugas, diberikan assignment ya. PR bil mukmini kepada setiap orang mukmin, setiap orang mukmin yang beriman itu diberikan uh, apa? Di, dimodali oleh Allah itu mi'atun 100 wasituna dan 60. Malakan apa? Malaikat Jadi kita ini punya modal 160 malaikat ini. Jadi sebetulnya kita ini nggak sendirian ya. Kita ini punya 160 malaikat. Artinya ada kekuatan-kekuatan positif dalam diri kita yang banyak itu. Yang kalau kita bisa daya gunakan itu Itu kita bisa menjadi manusia yang sempurna Ya manusia yang disebut dengan Al insan, al kamil dalam istilah Orang-orang tasawuf itu ya Itu bisa, kalau kita bisa Memaksimalkan daya-daya positif ini 160 itu banyak sekali itu Ya dhubbuna Nah tugas para malaikat ini Ya Membela Ya membela Membela melindungi ya para malaikat yang 160 tadi itu anhu eh, terhadap mukmin tadi itu membela melindungi ma terhadap sesuatu lam yuqaddar yang dita, yang tidak dikuasakan apa itu eh, mukmin tadi itu eh, alaihi terhadap ma terhadap barang tadi itu min dari eh, sesuatu yang tadi itu ma tadi itu jadi Malaikat ini tugasnya adalah menjaga kita, melindungi kita dari sesuatu yang kita itu tidak diberikan kekuasaan oleh Allah melakukan sesuatu itu. Kenapa Nabi bersabda begini? Karena dalam hadis yang lain Nabi itu pernah bersabda Qulun muyassarun lima hulikalahu. Orang itu pada dasarnya ya. orang itu mudah melakukan sesuatu yang memang sudah diberikan keahlian di situ. Orang itu kalau dari awal ahlinya itu di dalam bidang ekonomi, dagang, itu ya apa? melakukan sesuatu yang simpel saja itu, itu mendatangkan keuntungan. karena Kulung Muyaun Semua orang itu dimudahkan melakukan sesuatu yang memang sudah ditakdirkan orang itu untuk melakukan sesuatu itu. Nah tugas malaikat ini adalah menjaga manusia melindungi kita tidak melakukan sesuatu yang memang kita tidak ditakdirkan untuk itu. Jadi ini tugas malaikat inilah menjaga kita memagari kita supaya kita ini fokus mengerjakan hal-hal yang memang Allah itu sudah mentakdirkan kita di situ supaya orang ini nggak gelaya apa nggak kelayaban nggak apa nggak kemana-mana ya kan problem orang modern itu sekarang kan apa distraksi ya. apa itu distraksi itu gangguan. Itulah kayak orang baca gadget itu, baca berita satu belum selesai pindah klik yang lain, belum selesai lagi klik yang terus, terus begitu, nggak pernah selesai menuntaskan sesuatu. Itulah penyakit orang yang hidup di zaman media sosial sekarang, ya kan? Kita tidak pernah menyelesaikan pekerjaan karena diganggu dengan pekerjaan berikutnya. Belum selesai yang satu. mengerjakan berikutnya terus begitu. Nah tugas malaikat yang 160 ini adalah menjaga kita supaya kita fokus, supaya kita tidak ngelam melakukan hal yang bukan merupakan keahlian kita, bukan merupakan yang muyasarun lima tadi itu. Itu tugas malaikat ini. Nah, 160 itu di breakdown ya lil Lilbasori bagi penglihatan kita Saba'atu Amlakin ada tujuh malaikat ya Saba'atu Amlakin ada tujuh malaikat Ya na yang menjaga Saba'atu Amlakin tadi itu Anhu dari Basar Kama Ya sebagaimana menjaga azzubabu Dhabbu, ya dhabbu, sebagaimana dicegah diusir Azubabu lalat angkos Atil asali dari paskom atau nampan tempat apa madu ya. kalau madu ditaruh di satu nampan itu kan biasanya lalat itu merubung e, nampan itu kan Nah itu diusir di lalat itu fil yeah, yaumi di dalam hari assoifi yang panas, ya kan pada hari biasanya kan lalat itu munculnya pada musim panas kan, kalau musim hujan atau musim dingin itu lalat hilang begitu musim panas itu eh, apa serangga-serangga muncul semua, termasuk lalat jadi E, mata kita Itu ada tujuh malaikat Yang tugasnya adalah mengusir Gangguan-gangguan yang bisa Mengganggu penglihatan kita Sebagaimana lalat itu diusir Dari nampan Atau dari paskom atau tempat e, Madu Walau badalakum Laru'aitumuhu ala kulli Sahlin wajabalin Kullu kullun munbasitun yadahu Fahirun fahu wa wa ma badalakum ya wa ma badalakum dan seandainya apa itu wa ma dan sesuatu laubada yang seandainya kelihatan mata itu lakum bagi kalian ya laro maka akan melihat kalian hu terhadap mata itu Ala Gun sahlin ya di atas segala apa itu bukit, ya Wajabalin dan uh, sorry sahlin ini lembah Wajabalin dan gunung, ya Gunung masing-masing basiton me, membuka apa itu. Yadahu apa Merentang yadahu tangannya Gulun tadi itu Fahirun membuka fahu terhadap Mulutnya gulun tadi itu Walau kuqila dan seandainya Diserahkan ya, Al-Abdu seorang hamba Ila nafsihi terhadap dirinya hamba tadi itu thofataininin sekejap mata saja lahtatofatkulahtatofat maka sudah pasti akan apa ikhtafafat itu menyerkap ya ma, apa menyergap ma, menyekap menyandra nah, menyandra ini karena kita masih apa membaca berita kemarin di Mako primob itu ya Lah tak maka akan Menyandera apa itu Hu terhadap abad tadi itu Asyayatinu para syaitan Jadi inilah Apa itu tugas Para apa itu malaikat ya Yang tugasnya adalah Menjaga masing-masing orang Supaya tidak Melakukan sesuatu yang Memang bukan ditakdirkan oleh Untuk dia itu Jadi dengan kata lain Ya pada diri manusia itu ada Kekuatan baik, ada kekuatan jahat Dan tugas kita adalah Sebagai manusia Memperkuat kekuatan baik Yang ada pada diri kita Dan melemahkan terus-menerus Kekuatan jahat yang ada pada diri kita Pada bagian sebelumnya Al-Ghazali menerangkan bahwa bedanya orang mukmin dengan orang yang kafir adalah dalam satu hal yaitu setannya orang mukmin itu kurus sementara setannya orang kafir itu gemuk sekali kenapa tentu saja ini orang mukmin yang memenuhi kualifikasi yang disebutkan oleh Al-Ghazali orang mukmin itu setannya atau kekuatan jahat dalam dirinya kurus karena dia tidak pernah diberi makanan Nah, apa makanan syaitan dalam diri kita Banyak sekali Salah satunya adalah yang disebut oleh Al-Ghazali Adalah syahwat Kesenangan-kesenangan ya. yang Yang secara alamiah ada pada kita Itu sebetulnya merupakan makanan pokok syaitan Kadang-kadang ya. kesenangan terhadap sesuatu yang Halal ya. Sesuatu yang halal Bukan yang haram ya Menyenangi sesuatu yang halal Tetapi berlebihan Itu juga bisa menjadi makanan pokok bagi syaitan Jadi Jadi um... karena kita berbicara di sini di dalam konteks apa ya tasawuf ya dalam kitab tasawuf dalam konteks tasawuf itu pembicaraan kita sudah lagi bukan soal halal haram karena halal haram itu sudah jelas itu ilmu syariat tetapi di dalam ilmu yang lebih daripada sekedar syariat maka Menyenangi sesuatu yang halal pun Ya bukan yang haram Itu juga bisa menjadi jalan Masuknya kekuatan jahat ini Syaitan ini untuk melakukan Perusakan atau destruksi Terhadap diri kita itu. Apa? Oh Motorun okay. okay. Motorun okay. okay. di ada intihan jadi harus meninggalkan dulu Maturung, okay. saya akan teruskan ya. Jadi uh, inilah hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Uma Maal bahili ya, yang uh, terkait dengan adanya apa malaikat yang menjaga manusia. Jadi kalau sebelumnya tadi kita bicara mengenai soal syaitan, maka <coughs> pada saat yang sama. Manusia itu juga ditunggui atau dijaga oleh malaikat juga itu Dengan kata lain ini terkait dengan salah satu konsep penting di dalam ilmu tasawuf ya Yang disebut dengan al-khawf war-roja ya, Al-khawf war-roja, al-khawf artinya adalah pesimisme Al-roja artinya adalah optimisme Jadi ya Ada sesuatu yang membuat orang pesimis yaitu adanya setan pada diri manusia itu karena sabda Nabi mengatakan liquli insanin syaitonu. setiap manusia itu punya syaitannya masing-masing tetapi sebetulnya juga liquli insanin malaikat tubuh sebetulnya jadi tidak saja setan saja yang menunggui kita malaikat pun itu juga ada itu jadi satu malaikat di apa ditandingi satu setan satu setan ditandingi satu malaikat jadi selalu ada itu ada al kauf ada roja ada pesimisme ada optimisme jadi keberadaan setan dalam diri kita itu juga tidak boleh diabaikan sehingga kita hati-hati karena itu membuat kita menjadi eh, apa mawas diri supaya kita tidak lengah Tetapi juga kita tidak boleh terlalu di hantui secara obsesif ya dengan setan ini. Dengan kata lain, kita tidak boleh juga membiarkan diri kita itu merasa putus asa atau merasa apa ya? lumpuh ya secara mental ngapain saya berbuat kebaikan wong Dalam diri kita ada setan. Jadi keberadaan setan itu jangan sampai membuat lumpuh diri kita karena sesungguhnya ada juga kekuatan baik yang namanya malaikat yang menjadi pem, menjadi benteng kita terhadap tindakan-tindakan uh, yang jahat. Jadi di sini keberadaan malaikat membuat kita optimis itu. Jadi itulah al khoor itu merupakan salah satu konsep penting di dalam uh, tasawuf ya. Wakala Ayub Yunusa ibnu Yazidah ibni Yazidah. Wakala dan berkata Ayub ayyub Ayub ibnu Yunusa ibni Yazidah seorang uh, tabi'in. Palakana. Jadi pada bagian ini memang Al Ghazali mencoba menyebutkan ya sejumlah dalil tentang. Um, keberadaan syaitan keberadaan malaikat yang ada pada diri manusia ini ya jadi salah satu keistimewaan kitab ikhya ini memang al ghazali mencoba mendukung setiap keterangannya ya dalam semua bagian dalam kitab ikhya ini dengan ayat dengan hadis dan dengan al akbar artinya adalah pendapat-pendapat para ulama salaf. Dan ini mengagumkan karena Jangan lupa ya Kitab Ihya ini beliau tulis oleh Al-Ghazali Ini bukan di tengah-tengah perpustakaan Enggak Kitab Ihya itu ditulis oleh Imam ghazali Di sebuah pengasingan Di Syria Di apa itu ya Di sebuah masjid di Damaskus ya. Uh, beliau menyendiri di sana Bertahun-tahun melakukan uzlah dan meninggalkan semua hak miliknya di Baghdad, ya termasuk buku-bukunya. Jadi beliau nulis Kitab Ikhya itu sama sekali bukan didukung oleh perpustakaan, apalagi Wikipedia, nggak ada, nggak ada itu, nggak ada internet, nggak ada Wikipedia, nggak ada Google, nggak ada, nggak ada semua itu, ya nggak ada maktaba, nggak ada maktaba syamilah juga ya, nggak ada juga. Beliau menulis kitab iya ini pada situasi beliau ini sendiri Melakukan uzlah Makanya membaca kitab iya ini Kalau tidak tahu konteksnya ini mungkin dianggap Yo'eb semua. Ya, semua atau dianggap biasa-biasa saja Tapi kalau kita tahu tentang kondisi Al-Ghazali menulis buku ini Kita akan kagum sekali Karena beliau nulis ini itu bukan dalam keadaan didukung oleh perpustakaan karena Al-Ghazali itu pernah mengalami satu peristiwa yang traumatis. Waktu beliau nyant, jadi Al-Ghazali itu pernah pernah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Pada saat beliau pulang dari mondok dari Nisabur Sebelum nih ini, sebelum beliau pulang Mondok berguru kepada Imam Haromen yang terkenal ya, gurunya Al Ghazali itu Al ini yang terkenal, beliau Mondok di sana sampai Imam ini meninggal. Jadi, Al Ghazali itu sebenarnya murid. murid sepanjang hayat Imam Haromen sampai beliau meninggal, baru beliau kemudian pergi ke Baghdad, tapi sebelum beliau berguru dengan apa itu Imam Haromen beliau pernah mondok sebelumnya di seorang Kiai yang kurang terkenal selama tiga tahun kemudian beliau pulang karena pulangnya karena antara lain apa Uang yang dititipkan Ayahnya pada saat meninggal Kepada seorang Kerabatnya itu sudah habis Jadi kira-kira beliau pulang mondok Karena kehabisan ongkos Sudah habis ongkosnya pulang Nah di tengah-tengah perjalanan Beliau itu dirampok ya. Nah Dirampok termasuk Yang dirampok itu adalah catatan Pelajaran ketika beliau mondok Nah ketika beliau Dirampok ini yang Imam Ghazali itu apa menyesal dan sedih bukan dirampok hartanya tapi catatan pelajarannya ini. Jadi dia kejar rampoknya itu kemudian dia hmm, apa menangis-nangis tolong kamu ambil dompet saya tapi buku catatan ini jangan sampai kamu ambil karena ini ilmu saya di situ semua. Kalau kamu ambil data saya hilang. Ini kamu kayak apa kayak diambil flashdisknya gitulah kira-kira ya. Hilang semua saya nggak punya data ini Lalu kata perampoknya itu Menarik sekali Ini kata perampok yang mengubah Cara berpikir Al-Ghazali sepanjang hayatnya Setelah itu Kata perampoknya Jadi ilmu kamu di buku ini ya Kalau buku ini hilang Jadi ilmu kamu hilang Al-Ghazali mendengar kata-kata perampok ini Langsung kayak mengalami Apa Kayak Kayak Isaac Newton menemukan teori gravitasi ketika apa ada buah apel jatuh itu kan? Kasar nah, itu. Jadi itu peristiwa yang dalam ilmu psikologi disebut dengan Eureka moment gitu ya, momen Eureka. Pada saat itu luhur kayak seperti ah mengalami semacam kayak penyingkapan gitu. Muka syafa. Jadi kalau buku kamu hilang ilmu kamu hilang ya. nah sejak itu bukunya hanya dikembalikan oleh perampok ini udah ya, ambil aja ya aku nggak butuh ini aku nggak butuh catatan pelajaran kamu hmm. sejak itu Imam Ghazali berjanji kepada dirinya sendiri sejak sekarang ini ilmu yang saya dapat langsung saya masukkan dalam pikiran dalam hati saya saya hafalkan sejak itu beliau tidak pernah bergantung kepada pada catatan Sejak itu beliau itu Semua ilmu yang beliau serap Masuk ke dalam kalbunya Kepada dalam dalam pikirannya Tidak pernah beliau ilmunya Ketinggalan di flash disk gak ada itu Flash disk mau kena virus apa nggak peduli itu. ya Karena ilmu Al ilmu Fisudur la Fisudur Ilmu itu ya di dada bukan di flash disk Atau di kertas ya Kalau orang sekarang kan ilmunya di flash disk semua Ilmunya di cloud ilmunya di PDF, ilmunya di Google itu orang sekarang kan. Jadi sejak itu kemudian Imam Ghazali berubah pandangan secara total dan mengalami semacam kayak perubahan diri ya dan tidak pernah lagi bergantung kepada kitab karena itu beliau ketika ngarang kitab Ikhya ya semua ini datang dari hafalannya dan dalam kitab Ikhya ini ada ribuan hadis kan, ribuan hadis. ya memang ada sebagian hadis yang doev ya yang sudah ditakrir oleh Imam Iraki di sini tetapi lagi-lagi ini orang nulis bukan ada bukunya ya artinya Muzali itu hafal ribuan hadis beliau ini hafal ribuan kata-kata para tabiin dan ulama salaf bukan saja hadis loh hafal ribuan pendapat para ulama dan Yang dikutip Al-Ghazali bukan saja Quran, hadis, pendapat para ulama Tapi juga Kitab-kitab yang ditulis oleh Para penulis Ulama, penulis ilmu tasawuf Sebelum Al-Ghazali Misalnya seperti Abu Talib Abu Al-Makki Al misalnya yang nulis buku Kutul Qulub, itu banyak dikutip di dalam Kitab Iqiyah ini, padahal beliau Ketika ngarang Kitab Iqiyah ini ya tidak ada Kitab Kutul Qulub di sampingnya Tadi saya katakan beliau ini mengulis hukum di masjid sendirian nggak ada perpustakaan Pendapat dalam kitab-kitabnya Al-Harith Al-Muhasibi misalnya itu banyak dikutip dalam kitab Iqiyah ini Jadi mengagumkan sekali karena kitab Iqiyah ini seperti ensiklopedi yang luar biasa Isinya banyak sekali pengetahuan, kutipan-kutipan dari para ulama Termasuk, ini yang banyak orang tidak tahu Kutipan-kutipan dari buku-buku falsafah dari dari Ibnu Sina itu banyak sekali dalam kitab fikih ini ya. Jadi kita pikir ini sebetulnya memang tidak pernah menyebut kata falsafah Kecuali pada bagian pertama Di dalam bab tentang ilmu Juz pertama yang bagian awal Ada menyebut filsafah. Tapi sebetulnya walaupun Al-Ghazali tidak menyebut kata falsafah terlalu sering Tapi sebetulnya beliau banyak sekali menjelaskan Pendapat-pendapat para filsuf muslim seperti Ibnu Sina Lagi-lagi beliau tidak membawa kita falsafah juga Artinya semua ilmu yang beliau tulis di sini itu sebetulnya berdasarkan pada hafalan beliau yang luar biasa Dan memang salah satu tradisi yang unik di dalam sejarah Islam klasik dulu ya itu hafalan memang Yang sekarang itu sudah hilang semua ya hafal alfiah pun sekarang sudah mulai jarang ya, ya hafal alfiah dulu yang dihafal bukan hanya alfiah tapi ya ribuan hadis ribuan kitab ya um, yang <gif> sekarang yang dihafal yang lain-lain itu yang dihafal nomor telepon. Jadi uh, inilah apa uh, pembahasan kita mengenai uh, tentang syaitan dan malaikat ya. Saya nggak akan teruskan. Saya kira saya hentikan di sini saja dulu uh, supaya mungkin ada diskusi dan ada tanggapan dari uh, Kiai Yusuf Nur Iskandar ya. Uh, atau saya teruskan sedikit ya, nggak apa-apa ya. Uh, sampai jam 10 lah. saya jauh-jauh dari Jakarta ke sini misal. Sayanglah kalau saya baca sedikit. Saya aturkan sedikit. Wa dan berkata uh, Ayyub bin Yunus ibni Yazida. Ayyub ibn Yunus ibn Yazid seorang tabi'in balaghana. Balagha sampai na kepada kita, artinya dikisahkan ya, diriwayatkan anna usungguhnya Uh, keadaan berikut ini ini sya'an dalam ilmu nahwinya Yuladu <tik> dilahirkan ma'abna il insi bersama anak-anak manusia jadi setiap anak manusia lahir ya itu dilahirkan juga anak setan ya jadi <tik> setiap lahir satu anak manusia lahir satu anak setan jadi satu banding satu <tik> pendamping. Jadi sejumlah manusia sejumlah itulah setan. Ya. Min abnail jinsi min, min abnail dari anak-anak para jin. Artinya jin yang jahat di sini ya. Thumma nah ini yang menarik. Thumma Yunasyauna. Kemudian um, mereka berkembang biak atau tumbuh ya. Para abnaul jin ini ma'ahum bersama abnaul insi Jadi manusia bertumbuh ya makin besar makin besar Ini juga anak-anak iblis anak-anak jin ini juga tumbuh besar ya Manusia ulang tahun mereka juga ulang tahun <laughs> Jadi bareng itu ya seiring Anak manusia masuk SD ini masuk SD juga ini SMP ini SMP ini kuliah masuk kuliah juga ini anak jijin ini ya jadi reuni. Ha? reuni sekolah ikut reuni sekolah juga masuk NU NO juga masuk NU NO juga jadi ada NU NO bayangan sebetulnya ini Maksudnya yang tugasnya adalah menggoda kita semua ini Untuk merusak kita itu Jadi summa yunashya'una Kemudian tumbuh atau ditumbuhkan para abna jins tadi itu Ma'ahum bersama Abnaul ins ya Ini kata Ayyub ibn Yunus ibn Yazid Warowa, nah ini menguatkan riwayat dari Ayyub bin Yunus Warowa dan menceritakan Jabiru sahabat Jabir ibn Abdillahi Sahabat Jabir bin ibn Abdillah, ya Anna Adama, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam Lama habatau, ketika turun ilal ardi ke bumi ya, Kala berkata Adam tadi itu Ya Rabbi, wahai Tuhanku Hadza ini Aladhi orang Atau seseorang Maksudnya syaitan, iblis Uh, alladzi seseorang jaalta yang menjadikan engkau wahai Tuhan Baini antara aku Wabainahu dan antara alladzi Tadi itu orang tadi itu Adawatan permusuhan ya Orang yang kau jadikan musuhku ini wahai Tuhan Ilam tu ini Jika tidak menolong engkau ini kepadaku Alaihi Alehi terhadap alladzi tadi itu Lah aku tidak akan kuat aku Alehi kepada alladzi tadi itu Ini kalau kamu tidak tolong aku wahai Tuhan, aku nggak kuat menghadapi setan ini, menghadapi musuhku yang luar biasa ini. Kalah. Kemudian ini ini semacam keluhan Nabi Adam ketika turun dari surga ke bumi ya. Jadi beliau mengeluh Nabi Adam ini karena Nabi Adam ini perang melawan setan cuma perangnya ini asimetris ya apa nggak seimbang. Ini eh, enggak, enggak seimbang Ini perang yang asimetris Saya enggak kuat Tuhan kalau saya menghadapi sendirian Ini keluhan Nabi Adam Lalu dijawab oleh Tuhan Kala berkata Allah Layu ladu tidak dilahirkan laka bagi engkau wahai Adam Waladun seorang anak Illa wukila Kecuali dibeserahkan Ditugaskan Bihi untuk menjaga anakmu tadi itu Malakun seorang Malaikat Ini semacam apa ya motivasi buat Nabi Adam ya modal dia untuk nanti hidup di bumi Oke okay, memang ada syaitan tetapi jangan sedih wahai Adam karena setiap anak yang lahir dari kamu ya itu akan disertai juga oleh satu malaikat Kala berkata Nabi Adam masih belum merasa cukup dengan motivasi ini ya. Kala berkata Nabi Adam, ya Rabbi wahai Tuhanku, zid tambahilah ini kepadaku. Kurang ini Tuhan, nggak cukup karena saya menghadapi musuh besar. Bisa nggak ditambah modal saya ini tidak sekedar hanya malaikat saja. Kala berkata, Firman Allah. kata Allah ajzi bisayyati sayyatan ajzi membalas aku bisayyati dengan apa dengan kejahatan dengan sayya ah, sesuatu yang jahat buruk sayyatan kepada kejahatan jadi sayyah satu maksiat satu kejahatan satu saya balas dengan sayyah yang sama artinya kalau berbuat salah satu ya dosanya satu tetapi wabill hasanati dan apa itu membalas dengan kebaikan asron 10 ya uh, ilama ke, sampai kepada jumlah uri itu yang menghendaki aku tetapi jika engkau melakukan kebaikan satu maka aku balas 10 bahkan bisa lebih ini semacam apa motivasi dari Allah untuk Nabi Adam ketika beliau mengeluh karena menghadapi perang yang asimetris tadi itu ya. jadi kalau kau lahir anak maka anak kamu akan disertai malaikat dan kalau ketika kau berbuat kebaikan satu dibalas 10 bahkan lebih tetapi kalau satu dosa ya cuma satu eh, balasannya Qala masih kurang lagi Nabi Adam ya. Qala berkata Nabi Adam, Rabbi wahai Tuhanku zid tambahilah wahai Allah ni kepadaku. Qala berkata Allah, babut taubati maftuhun. Babut taubati pintunya taubat maftuhun terbuka madama selama fil dalam jasad kamu Arruhu ruhu wa ruh ya. Selama kau masih punya ruh Punya nyawa Maka pintu taubat Pintu untuk kembali kepada kebenaran Itu dibuka terus menerus Tidak pernah ditutup Inilah modal Nabi Adam Menjalani kehidupan di bumi Pasca dia di apa Diusir dari Surga Karena melanggar perintah Tuhan Jadi Nabi Adam ini ketika Ini kayak orang Mau pindah rumah baru kawin mau membangun rumah tangga kan agak takut-takut ya apa eh, khawatir kalau nanti bagaimana 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 nah Allah itu memberikan semacam semangat motivasi kepada Nabi Adam jangan khawatir kamu memang akan menghadapi kehidupan yang berat perang yang berat dengan syaitan di bumi tetapi kamu punya modal untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat berupa syaitan itu. Tetapi jangan lupa iblis pun juga ketika diusir dari surga Juga minta hal yang sama Kola berkata iblisu iblis Jadi Nabi Adam mengeluh laporan melakukan apa komplain atau mengeluh Iblis juga mengeluh Kola berkata iblisu iblis, iblis. Ya. ya Rabbi wahai Tuhanku Hazal abdu hambamu ini maksudnya Nabi Adam. Allahzi yang Karamta memuliakan engkau Hu kepada alladzi kepada abdu tadi itu. Alayya terhadapku hambamu namanya Adam yang kau junjung lebih tinggi daripada aku. Ya ilam ilah tuh ini ya illa jika lain jika tidak tuh ini ilah tuh ini jika tidak me Ilam mestinya ya, um, seperti sebelumnya. Uh, ilam tua ini ya. Kalau ilam mestinya tua ini ya. Ilam tua ini jika tidak menolong engkau ni kepadaku alehi terhadap hambaMu tadi itu, ya, lah aku tidak akan kuat aku alehi kepada hambaMu ini. Jadi sama. Nabi Adam mengeluh kepada Tuhan, iblis juga sama menyampaikan keluhan juga. Jadi kalau bahasa Jawanya ini sebetulnya Sawang Sinawang. Iblis menganggap Adam, Nabi Adam menganggap iblis itu tantangan, ya. Tetapi iblis juga menganggap manusia itu tantangan juga itu ya. Jadi jangan dikira iblis itu apa ya. Wow, menggoda manusia itu mudah. Artinya iblis itu juga menganggap menggoda manusia itu juga tantangan besar itu. Kalau Allah tidak menolong engkau, Allah tidak menolong aku wahai Tuhan, kamu saya tidak akan kuat untuk menggoda uh, Adam ini. Wow. Dan baiknya Allah itu iblis ngeluh juga ditolong itu ya. <laughs> Iblis ngeluh pun minta bantuan ditolong juga ini kan bentar, bentar. <laughs> ya, Bayangkan nih ya, Iblis itu kurang apanya itu Iblis minta tolong Tuhan Ditolong oleh Tuhan ini Ngeluh kan <laughs> Beda dengan sekarang ini ya Jadi Iblis minta tolong kepada Tuhan Ditolong Kala mengat Berkata Allah ya, la, Jadi jawaban Allah mirip-mirip dengan jawaban Allah kepada Nabi Adam kata Allah, layu ladu tidak dilahirkan lahu eh, bagi Adam ya bagi Adam, waladun seorang anak, jadi Ini Adam nggak ada ketika pembicaraan ini berlangsung ya. Jadi Iblis sendirian dengan Tuhan ini. Jadi kalau Adam nanti punya anak, wah itu ya. Ilahulidah kecuali dilahirkan laka bagi kamu, Waladun juga punya anak juga. Ketika Adam punya anak, kamu juga punya anak. Jadi jangan khawatir.
1: <laughs>
0: Jadi, nah Allah pun memberikan motivasi kepada Iblis ini. ya memberikan motivasi untuk menggoda manusia. Artinya seimbang sebetulnya ya. Allah ini adil. Adam diberikan modal, iblis juga diberikan modal untuk menggoda manusia juga. Nah, sebagaimana Adam diberikan motivasi satu kurang, iblis juga sama. Qala berkata iblis, "Ya Rabbi wahai Tuhanku, zid Tambahilah ni kepadaku kurang ini modalku wahai Allah, tambahi dong." Ola berkata Allah ya, Tajri minhum majroddami Tajri mengalir engkau minhum terhadap Bani Adam Majroddami seperti aliran darah Kau akan punya kemampuan masuk ke dalam tubuh manusia Mengikuti darah manusia Artinya iblis ini seperti apa Kalau sekarang nanoteknologi itu apa Nano yang kecil sekali itu Jadi kau bisa masuk ke dalam tubuh manusia Bersama darah manusia Masuk sampai ke relung-relung yang terdalam Dalam jiwa manusia itu Ini kemampuan yang tidak ada pada makhluk Allah yang lain Ya Manusia tidak bisa melakukan itu Tapi iblis itu bisa melakukan itu Dan akan menjadikan kalian para iblis Sudurahum dadanya para Bani Adam tadi itu buyutan sebagai rumah kalian, jadi rumahnya Iblis itu di dada kita di hati kita itu, jadi bayangkan Iblis itu berumah itu bukan di luar kita gitu tetanggaan enggak, dalam diri kita itu dengan kata lain Iblis itu kayak program komputer yang diinstal, kayak aplikasi ya, Iblis itu kayak aplikasi yang kita sering download di Android itu loh, ya kita aplikasi ya masuk ke dalam program kita itu bukan bukan eksternal ya dia itu bukan dia tuh internal Iblis itu internal program yang internal dalam diri kita itu dan gak bisa diuninstall nggak <laughs> bisa karena kata nabi sudah begitu likul li insanin syaitonhu. setiap manusia itu punya aplikasi jahat yang namanya iblis itu yang nggak mungkin di uninstall akan nempel terus dalam diri kita yang bisa kita lakukan paling ya itu kalau kalau istilah program Android itu itu di disable apa itu disable itu nah. Punya nggak aktif lah, tapi nggak bisa hilang, tetap ngendon ada dalam gadget kita, dalam diri kita sudur ini, tapi nggak bisa itu dia hilang, nggak bisa di uninstall, ya. dia bisa di disable, tapi nggak bisa di uninstall, di deaktivasi. Ya, kalau apa? Iya nonaktif. Jadi kalau bahasa komputer itu di deaktivasi itu, tapi nggak bisa dihilangkan. Yang bisa menguninstall itu hanya kencing nabi. Karena dalam sebuah hadis pernah kan nabi berkata, liqul, li, kata nabi kan liqul li insanin syaiton, masing-masing syaitan itu punya kekuatan jahat dalam dirinya syaitan ya. Lalu sahabat bertanya, termasuk panjenengan nabi juga punya syaitan juga itu. Lo iya, saya juga punya syaitan gitu. Semua kata kajian nabi bedanya kalau syaitan saya itu sudah dijinakkan nggak mungkin hidup lagi sudah jinak nggak mungkin menggoda artinya ya sudah di sudah sudah di uninstall nggak bisa lagi memengaruhi kan nabi tapi manusia manusia yang lain kajian nabi semua sama wali-wali kiai semua lah pokoknya pokoknya selain kajian nabi ya kiai ustad uh, habaib uh, apa orang-orang uh, awam kayak kita pengurus NU NO, apalagi pengurus NU NO, itu mah itu setannya kadang-kadang aktif sekali itu apa <tuh> anggota DPR ya pejabat semua, semua pokoknya nggak ada ya ini kalau saya ngaji ya, kalau kita ngaji ya, ini kadang-kadang agak menyakitkan karena kita ditampar dengan fakta-fakta seperti ini ya jadi kita pik ya, pada jus pada jilid ketiga ini Ini memang bagian Ikhya yang isinya banyak tamparan. Ya mendekonstruksi, mendikonstruksi manusia ini, ya karena ya ini berbicara mengenai kekuatan jahat. Nanti obatnya, ya obatnya itu di Kitab Ikhya jilid keterakhir keempat, ya tapi itu masih. Masih tebal ini segini ini pak. Jadi nanti setelah selesai yang segini ini, baru nanti kita bicara mengenai obatnya yang enak-enak. Tapi pada bagian ini itu memang bagian yang nggak enak banget, ya. Kita sering ditampar, sering di apa diingatkan uh, oleh Al-Ghazali mengenai kekuatan-kekuatan buruk ini. Ya. Saya hentikan sekian saja. Uh, oh. masih ada terusan sedikit kalau berkata Allah taala mengenai ini wa azlim alaihim bi khailika wa razilika uh, ila qaulihi ghurura wa may yaiduhumasyaitanu illa ghurura ya jadi wa azlim dan wa ajlim dan kerahkanlah kalau bahasa sekarang mobilisasikanlah ya alaihim terhadap apa manusia pada bani adam dihoilika dengan pasukan kuda kamu ya kerahkan semua pasukan infanteri kamu wahai iblis ya. war uh, kavaleri, ya pasukan kuda warojilika dan pasukan infanteri apa yang jalan kaki itu semua kerahkan untuk menggoda manusia engkau saya berikan kebebasan itu ketika ini kan kisah mengenai ketika Nabi Adam diusir dari surga iblis juga diusir Dan iblis sebelum diusir dari surga beliau minta izin dulu kepada Tuhan untuk melakukan penggodaan kepada Bani Adam Dan Tuhan memberikan izin Tuhan memberikan izin penuh diberikan lisensi oleh Allah untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak manusia Tapi ya tadi itu Allah itu adil Adam diberikan modal Iblis juga diberikan modal, jadi ya perangnya kira-kira tidak asimetris, asimetris banget lah ya, ada seimbang gitu ya. Demikianlah ngaji fiqih pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan pelajaran dan manfaat dari keterangan al Ghazali ini. Uh, saya akan menutup dengan mengatakan, memang kitab fiqih ini cirinya ya. adalah ini kitab yang isinya itu memang apa? praktis ya. Menolong kita untuk melakukan sesuatu yang baik dengan cara-cara yang praktis. Kata kitab kia ya ini memang kitab yang bisa disebut dengan tasawuf suluki ya, tasawuf tapi yang sifatnya tindakan. bukan tasawuf yang sifatnya falsafi atau fikri atau Bersifat gagasan, tapi ini memang Akhlak ya, suluk ya Karena itu kitab ikhya ini Berguna bagi semua orang yang Ingin melakukan uh, Sesuatu yang baik Dalam kehidupan dunia ini supaya selamat Mencapai tahapan Yang dalam hadis nabi yang terkenal Itu disebut dengan ikhsan, apa Dengan uh, tahapan Yang paling tinggi setelah Iman dan islam ya Sekian semoga bermanfaat. Wallahul warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Eh asalamualaikum
2: ini, Pak. dari saudara-saudara, tadi Pak Anas terus zaman diminta untuk Bendopo, mungkin mau ngajak ya pribadi. Jadi kita nanti waktu ini kita aktifkan ada ada, tapi nanti kita lebih mak uh, lebih uh, efisensikan biar kita banyak banyak. Saudara-saudara, kalau sudah begini siapa yang ngomong masuk itu libel? apa Buka, bukan bukan memang begini ini Mas ya. Jadi tadi bacaannya kitabnya secara tradisional sangat teliti mana yang berumur shorif. Padahal yang Menjajimaki Mas Ulil banyak yang tidak ngerti nama sorof. Uh, Saudara, ini kajian yang sangat menarik untuk kita makanannya, ruh kita makanan jiwa kita. Uh, mungkin kita lebih ingin Mas menceritakan tentang Al Wazali, kemudian hubungannya dengan Asy Syafham Thalib Al Jilani, karena orang menganggap Asy Syafham Al Jilani lebih dulu daripada Imam Al Wazali. Adal kalau dari tahun kelahirannya kan lebih dulu Imam ghazali daripada Syaikhul Muslim Al-Jilani. Bagaimana pengaruhnya Imam Ghazali terhadap Syaikhul Muslim Al-Jilani dan para mutasawif atau ahli tasawwuf Mungkin perlu dielaborasi biar kita bisa melihat Al-Ghazali lebih objektif dan lebih uh, menarik seperti tadi disampaikan bahwa situasi Imam Ghazali sekarang dalam situasi yang uh, yang sangat terbatas. Sehingga ada pendapat-pendapat yang mengatakan Al-Ghazali sebagai orang yang skeptis, yang ragu-ragu, ya, antara al-padahal sebelum ini Al-Ghazali juga nulis tentang filsafat, Maqasidul Falasifa, Tahafutul Falasifa. Bahkan habis ini beliau juga nulis Kitab Al-Musassawa Khusus diket, tapi yang kita kenal hanya Kitab Ihya Ulumuddin. Ini mungkin perlu dijelaskan lebih mendalam agar kita lebih mengerti posisi dan luar biasanya Allah Berikutnya Mas Salim tentang iblis. Ini lebih masuk ke sini ya. Ini bedanya apa ini iblis dengan setan ya? Karena dalam futuhat ini ya, dalam Ibnu Ibnu Mas juga pengagum Ibnu Arabi. Uh, an, an iblis dulu namanya Azazil. Az Aksharu ibadah minal malaika Azazil itu lebih Lebih hebat ibadahnya Daripada malaikat-malaikat yang lain Tapi ketika disuruh sejud oleh Allah kepada Adam Semua sejud kecuali iblis Karena merasa lebih hebat ibadahnya Daripada yang lainnya Nah ini aba wastaqbaru. bukan syirik iblis enggak syirik tapi hanya aba wastagbar. Beliau percaya kepada Tuhan. Nah ini bagaimana posisinya? Pernah saya sampein ke juga beliau mengatakan ana iblis aktsaru ibadatan minal malaika. Mbah pernah bilang gitu. Ya di dalam satu pertemuan. Dan ternyata itu ada di kitab Ibn Arabi. Bagaimana nih, difutuhan, ya? Apakah ada? Karena Ibn Arabi juga setelahnya Al Ghazali, apakah juga ini pengaruh dari sisi filsafat punya Al Ghazali, sedangkan. Saham juga dapat pengaruh dari Al Ghazali dari sisi yang lain atau bagaimana ini perlu dijelaskan karena di sini banyak menakit asy Qadir al-Jilani tapi tidak ada manakit Imam Ghazali. Yeah. Padahal Al Ghazali lebih senior kitabnya banyak, sedangkan Syaikh Abdullah Jalani orang-orang jarang punya kitabnya, padahal beliau juga banyak kitabnya. Tetapi orang taunya manakah Al Jalani itu ya Allah itu. Tapi bagaimana pemikiran Al Syaikh Jalani jarang dikupas dan dielaborasi elaborasi. Mungkin kita bisa melihat pengaruh Al Ghazali terhadap Syaikh Abdullah Jalani. Kemudian yang berikutnya, mengapa Al Ghazali kok disebut Hujatul Islam? Kalau oh, bisa dijelaskan di forum ini kenapa mungkin ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa sehingga beliau menjabat julukan hujatul Islam kan nggak main-main itu julukan yang hujatul Islam, nah, kan kita kalau hadiah Tahta adalah Islam ya mesti ini artinya bahwa ini menjadi hal-hal uh, yang belum dikupas di kalangan masyarakat kita agar kita lebih uh, rasional tapi Lebihan tasawufnya lebih baik. Yang terakhir mas, ini orang Wahabi kan nggak mau dengan istilah tasawufnya, sehingga dianggap nggak ya, Karena dalam zaman Nabi tidak ada istilah tasawuf, tasawuf. Ya. Tapi substansinya ada. Tapi istilah kata-kata tasawuf nggak mau. Maunya orang Wahabi memerintahkan kita dan kita semua rata-rata tasawuf, maupun sebagian tasawuf. Ya. Ini bagaimana kita menjelaskan? ini ya karena e, apa ini menjadi hantaman orang-orang wahabi ketika kita mengamalkan tasawuf mereka itu bid'ah karena tasawuf tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi orang-orang mereka seperti Ibnu Qayyim al al-Jauzi itu juga nulis kitab tasawuf Mada madaridus salikin itu ya e, nyarai kitab madaridus salikin itu ya itu juga tasawufnya orang-orang Ibnu Taimiyah sebelumnya jadi Maksudnya bagaimana ini? Padahal sesuatu zaman ini bisa dijelaskan dalam forum ini Sehingga kita lebih mantap Melahkoni Torekor-torekor Saya rasa itu maksudnya Banyak hal nanti kalau kita Sebenarnya banyak yang mau kita sampaikan ya Tapi ini Pak Anas sudah telpantil pun mulai tadi Saya enggak enak nanti menghambat beliau kan malah Beliau punya kekuasaan Kalau kekuasaan saya tanya apa ya? ya Tadi anda kabur ada apa itu ya <laughs>
1: Oke
2: okay, terima kasih. Tapi ini semua kan Dengan adanya bupati kan NU NO menjadi maju minimal Ini kan ya sudah bagus Tapi meskipun ada tugas-tugas yang lain yang belum diselesaikan Seperti tanaman-tanamannya masih uh, Tetapi ini kita bersyukur ya Sudah punya kantor NU NO Yang definitif nih Syukur ini kepada para pendahulu-pendahulu kita yang telah mewakafkan tanah ini ini banyaknya seperti Mbak Gus apa itu Mbak Faizal Harun ya Mbak Harun itu kan yang sudah uh, memberikan sebagai tanahnya untuk NU luar biasa wah wah bisa bikin Hizud Mustajibun dan nahl terima kasih maksudnya bang cerita yang banyak tentang Al Ghazali saya juga uh, apa uh, kita juga sering mengutip. pendapat-pendapat Mas mulai apa yang di macam-macam eh, ah, persuruan dia pak sama siapa itu eh, oleh karena itu maka silakan di, eh, elaborasi di sini Mas Manggus Oh iya Ali
0: ah, eh. uh. Karena ditunggu Pak Bupati, jadi kita nggak bisa lama-lama ini. <topsik> Tapi gimana, teman-teman ada yang mau tanya dulu atau ya. atau, atau itu, itu, coba, lanjut dulu ya? Ya, yeah. ya. Baik. Uh, ini kisah di sekitar Imam Ghazali ini sebetulnya banyak sekali dan luar biasa. Imam Ghazali itu bagi saya. Ini imam yang Yang kalau bahasa anak muda sekarang tuh keren banget Karena hidupnya itu ada dramanya Jarang para ulama itu yang hidupnya ada drama Maksudnya drama itu ada naik turun ya Ada pergolakan Ada masa-masa ketika beliau ini mengalami semacam krisis spiritual Kemudian melakukan Eksperimen Apa Baru dan kemudian Berubah total dari Seorang yang sosoknya A menjadi sosoknya B Secara total sekali Itu yang dialami oleh Imam Ghazali Dan yang menarik sekali Beliau tidak sekedar mengalami itu Tapi menceritakan Tidak banyak Ulama itu yang menceritakan Dirinya sendiri Menulis semacam Otobiografi ya Beliau itu menulis, ini bukan otobiografi Mengenai hidupnya yang sehari-hari Tapi mengenai pergolakan pemikirannya Itu beliau tuliskan Dalam kitab Al-Mungkif Itu kalau dibaca itu luar biasa Karena disitu Beliau itu menceritakan Dengan detail sekali uh, Perjalanan Intelektual Al-Ghazali Dari muda sampai beliau Mencapai puncak karirnya di kota Baghdad ya, kota Baghdad ketika itu itu ya kalau sekarang itu ya kayak New York atau London gitu ya. Dan universitas di mana beliau ngajar yaitu di Madrasah Nizamiyah itu ya kalau sekarang kayak Cambridge University atau Oxford gitu ya. Karena itu pusat dunia. Baghdad itu kota ketika itu kota megapolitan, kota dunia. Dan Al-Ghazali mengajar di sebuah universitas yang terbaik pada zaman itu Madrasah Nidhomiah yang didirikan oleh Perdana Menteri namanya Nidhomul ya, Pada masa ketika dinasti Saljuk berkuasa di era Abasyah ketika itu Jadi beliau ini mencapai karir puncak pada usia-usia 30-an Karena Al-Ghazali itu hidupnya nggak lama, beliau itu meninggal kira-kira umurnya 53 tahun. Beliau nulis Kitab Ihya itu kira-kira umurnya 46-47 tahun. Jadi ini ada yang umurnya 50 di sini? Ya, banyak, banyak, sudah, banyak. Ya? sudah berbuat apa? <Glalaman> <Glalaman> Sertifikasi. <Sertifikasi Al-Ghazali <Lalaman> Al itu nulis Kitab Ihya ini pada saat beliau itu umurnya sekitar 46-47. 53 itu beliau meninggal Masih muda sekali Untuk ukuran zaman itu pun muda Karena ulama itu ya rata-rata Umurnya 60 bahkan 70 juga ada Tapi Imam meninggal muda Tetapi walaupun beliau Meninggal muda Meninggalkan karya yang luar biasa Selain kitab Ikhya ini merupakan kitab puncak beliau Karena ditulis pada saat beliau di Akhir hidupnya sebetulnya setelah Kitab Ikhya masih ada kitab yang beliau tulis yaitu namanya uh, Mishkatul Anwar itu beliau tulis setelah kitab setelah kitab setelah Kitab Ikhya tetapi Kitab Ikhya itu merupakan puncak karya beliau tetapi selain Kitab Ikhya beliau juga nulis buku-buku yang lain dan Imam Ghazali itu mulai nulis itu sebelum belum beliau itu genap umurnya 20 tahun Jadi Om Huzali itu nulis kitab pertama kali dalam bidang usul fikih. Judulnya Al-Manhul Min Ilmil Usul ya, Al-Manhul Min Ilmil Usul itu buku beliau karang kira-kira umurnya 18-17 tahun lah Ketika beliau masih menjadi santrinya Imam ini, Imam um Haromen Jadi itu semacam catatan kuliah beliau Dari perkuliahan Imam Haromen Tetapi dia susun dengan begitu bagus Lalu jadilah kitab Al-Manhul Jadi kitab Al-Manhul itu Kitab usul fikihnya Imam Ghazali waktu beliau umurnya Kira-kira masih umur SMA SMA kan 17 tahun umur -umur SMA itu umur-umur SMA Belum kuliah lah itu kan Itu beliau nulis kitab Al-Manhul Beliau kemudian ngarang kitab usul fikih kembali pada saat sudah matang umurnya 30-an ketika beliau mengajar di Baghdad itulah yang disebut dengan kitab Al-Mustasfa. Itu kitab usul fikih Al-Ghazali pada saat beliau sudah jadi dosen profesor. Makanya Al-Mustasfa lebih dikenal daripada kitab Al-Manhul ya. Nah, kenapa beliau disebut dengan Hujjatul Islam? Ini ada hubungannya dengan Uh, satu apa peristiwa jadi ini menarik pada zaman dulu itu para raja-raja Islam itu punya kesukaan punya hobi uh, mengadakan satu forum ilmiah di istana lalu ngundang para ulama untuk berdebat di muka sultan atau raja ini tentang apa saja Jadi itu kayak hiburan, jadi karena nggak ada TV ketika itu ya, nggak ada film, nggak ada bioskop, jadi, hiburannya para sultan itu mengundang para kiai disuruh datang ke istana berdebat di depan para khalifah itu. Dan yang menarik khalifahnya itu biasanya mereka tidak duduk di depan para ulama yang sedang berdebat ini, beliau itu bersembunyi dari balik layar supaya mereka nggak ewah pakaiwah ketika berdebat bebas itu. Jadi, jadi sultannya itu duduk di satu ruangan terpisah dikasih tirai gitu, tapi dia mendengarkan perdebatan itu. Tapi dia enggak hadir secara fisik kelihatan di antara para ulama ini. Nah, diundang para ulama dalam berbagai bidang untuk debat di situ. Nah, Al-Ghazali itu pernah diundang di hadapan Nizamul Mulek dan beliau karena kemampuan hujahnya yang luar biasa mengalahkan semua ulama pada zaman itu karena beliau ini muridnya Imam Al -Juhaini. Imam ini itu dikenal juga sebagai ahli debat Al ini itu adalah Ulama yang dikenal dengan kemampuan debatnya yang luar biasa Sampai beliau nulis buku tentang tata cara berdebat Ada itu ya Kitabul Jadal namanya Jadi kitab tentang caca cara berdebat Jadi kalau kalian ingin tahu teori berdebat Bacalah buku itu ya itu buku ditulis oleh gurunya Imam Al-Ghazali al -Juhaini. Nah, sebagai muridnya Imam al Al-Ghazali itu juga mewarisi keterampilan gurunya ini dalam berdebat. Bahkan gurunya itu sampai mengakui muridnya, sampai Al-Kharaman itu apa ya, pernah berkomentar Al-Ghazali itu adalah muridku yang beliau sebut sebagai fakhrun bah muhtaq ya. Jadi seperti lautan yang dalam yang ombaknya itu gelombang gelombang Karena ilmunya luar biasa dalam Sehingga gurunya sendiri berkomentar Al-Ghazali Bahrun Muhtiq ya. Itulah kenapa sebabnya Al-Ghazali disebut sebagai khujatul Islam Nah kenapa Al-Ghazali ini kok nggak ada manakibnya yang dibaca ya Saya juga heran itu Gus Saya baru ngeh malam ini nggak ada manakib Al-Ghazali itu ya Yang ada itu menakibnya Imam Syahtawatul Jelani itu mungkin alasannya adalah karena memang dari Al Ghazali itu tidak ada torikoh yang lahir dari beliau. Beliau punya khizib tetapi tidak ada torikoh yang apa, yang khusus ya, yang di yang dilahirkan dari Imam Al Ghazali seperti Syahtawatul Jelani. Kalau Tori Kokotiria kan terkenal sekali ya, Tori Kokotiria, Khalidiah, Kokotiria itu banyak sekali terkenal di dunia Islam ya, tetapi. Meskipun ada perdebatan antara para ulama Apakah Al-Ghazali itu mengikuti, mengikuti Toreqah tertentu atau tidak Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak Tapi yang jelas memang Tidak ada Toreqah e, Toreqah yang Langsung dilahirkan Dari beliau dan kemudian Diikuti oleh murid-muridnya Sampai sekarang seperti Toreqah Naqshadbandiyah, Qadiriah e, Dan yang lain-lain Nah Karena itu Imam Ghazali itu memang uniknya adalah meskipun tidak ada Toriqoh yang langsung lahir dari beliau, tetapi bukunya dibaca oleh semua pengikut Toriqoh. Jadi apa? Ikhya ini seperti melampaui semua tarekat-tarekat yang ada karena semua Toriqoh semua orang yang ingin mendalami ilmu tarekat ilmu tasawuf semua harus baca kitab rihya. Ini kitab yang dibaca oleh semua pengikut tarekat ya. Kalau ya kitab hikam itu juga dibaca oleh apa? semua Uh, Toreqoh tapi lebih menonjol di kalangan Toreqoh Shaibiliyah misalnya Tetapi kalau kitab Ikhya itu semua Toreqoh membaca kitab-kitab ini Jadi manfaat dari kitab Ikhya ini sumambrah apa ya um, sumul. sumul ya Semuanya kena Karena memang ya kitab Ikhya ini luar biasa um, Menggabungkan antara ilmu syariat, ilmu hafifat, dan ilmu ma'rifat ya Ilmu tarifat, ilmu ma'rifat dan ilmu haqiqat. Jadi karena itu kitab fikihia ini memang sumul atau manfaatnya ke semua pengikut tarifa yang ada. Yang menarik buat saya adalah Jam'iyyah Nahdlatul Ulama di dalam ADART-nya dengan tegas menyebutkan bahwa dalam bidang tariyakah atau tasawuf mengikuti dua imam besar Yang pertama adalah siapa? Ya, Imam Junayd ya, Sayyidut Thaifah, uh, julukannya. Yang kedua adalah Imam Ghazali. Itu buat saya menarik karena kedua tokoh ini itu corak tasawufnya itu ada sedikit beda. Imam Junayd itu kalau kita baca karya-karyanya itu adalah lebih dekat ke tasawuf yang sifatnya adalah seperti tasawuf yang agak sedikit falsafi ya tasawuf yang bersifat atau ada unsur-unsur filsafat di dalamnya sementara kalau kita baca kitab Al-Ghazali terutama kitab Ihya ya itu atau ringkasannya kitab Ihya seperti Minhajul Abidin ya Sorry, Bidayatul Hidayah ya. Bidayatul Hidayah atau Minhajul Abidin Meskipun kitab Minhajul Abidin ini ada yang Berbeda pendapat apakah ini kitab yang dikarang Al-Ghazali langsung Atau ini kitab yang dikarang orang lain tapi didakukan kepada Al-Ghazali Ada perbedaan diantara para sarjana mengenai hal ini Tapi yang menarik kalau kita baca kitab Iqya Itu tasawufnya adalah tasawuf yang bersifat suluki Saya kadang-kadang bertanya-tanya Ini kenapa ya para masyayih, para muasis, nah betul ulama itu kok menjadikan dua imam ini sebagai kiblat dalam tasawuf Apakah mereka-mereka itu sebetulnya ingin memberikan semacam pelajaran kepada kita para nadi ini ya para pengikut naratul ulama supaya kita mempelajari dua jenis tarekat ini tarekat yang bersifat tasawuf tasawuf yang sifatnya falsafi seperti di dalam kitab-kitabnya Imam Junayd dan tasawuf yang sifatnya suluki seperti di dalam kitab Ihya Nah memang kitab Ikhya ini jauh lebih populer daripada kitab-kitabnya Imam Zunen Setahu saya di pesantren itu kitabnya Imam Zunen gak ada yang dibaca ya Gak ada Misalnya kayak kita Risalah di Tauhid itu dalam yang terkenal sekali Itu nggak ada yang dibaca di pesantren Karena memang kalau membaca buku-bukunya Imam Zunen itu susah Susah sekali karena agak sedikit ada berbau filsafat memang Sementara kalau kita baca kitab ikhya itu mudah sekali ya Ada bagian-bagian ikhya yang susah juga ya Tetapi sebagian besar ikhya ini mudah difahami oleh orang awam Itulah yang menyebabkan kenapa kitab ikhya ini begitu populer di dunia Islam Bahkan sampai di luar Islam pun Sekarang ini ketika saya kuliah di Amerika Saya sebetulnya membaca kitab ini sudah lama bos Saya mulai membaca Intensif Al-Ghazali Itu justru ketika saya kuliah di Amerika um, Meskipun saya baca kitab ya Sejak, -sejak di pesantren ya Tetapi saya mulai mengkaji dengan mendalam Itu sejak saya di Amerika Dan di dalam Tradisi kesarjanaan Di barat Al-Ghazali ini luar biasa Kajian tentang Imam Ghazali Di dunia barat Itu banyak sekali Buku yang terbit artikel Pembahasan mengenai Beliau ini luar biasa banyak Sampai menurut saya berlebihan Karena saking banyaknya, luar biasa Banyaknya, kitab hiya ini sudah diterjemahkan Dalam bahasa Inggris, dikaji Ada disertasi yang hanya membahas Misalnya soal kitab Syukur tadi itu Itu ada disertasi yang khusus membahas tentang Kitab Ash-Syukur di dalam Kitab Ihya, teori syukur Di dalam Kitab Ihya menurut Al-Ghazali, itu ada Jadi memang Al-Ghazali itu salah satu ulama Dalam dunia Islam yang dikagumi Di dunia Kristen Bukunya Al-Ghazali al, al min Minad Dolal itu sudah Diterjemahkan abad 17.600an Sejak zaman Mali Songo saya kira Artinya sudah diterjemahkan lama sekali Jadi ya makanya saya bilang dunia Islam itu boleh bangga karena adanya orang satu ini Maka beliau layak kalau disebut sebagai hujatul Islam Ya Satu-satunya ulama dalam sejarah Islam yang disebut dengan hujatul Islam ya Ya ini, ada yang lain tapi enggak seterkenal Al-Ghazali Jadi ini khujatul Islam karena beliau ini menjadi kebanggaan dunia Islam ah Kalau ngomong beliau banyak banget Nanti saya malah jadi ngelantur kemana-mana Tetapi saya kira cukup ini keterangan tentang Al-Ghazali Intinya kita bangga sebagai muslim Punya seorang panutan ulama seperti ini yang dikagumi bukan saja di dalam dunia Islam Tapi juga di luar Islam di kalangan Kristen Bahkan ada satu ulama Yahudi yang hidup tidak lama setelah Imam Ghazali di Spanyol Yang nulis ringkasan kitab Ikhya dalam bahasa Ibrani untuk orang-orang Yahudi Jadi Nah, pengaruh kitab fiqih ini memang luar biasa bukan saja di kalangan muslim tapi juga di luar muslim ronggowarsito ya bujangga besar jawa terakhir itu itu kalau kita pelajari karya-karyanya itu banyak kita jumpai pengaruh dari kitab fiqih di dalamnya Banyak karya-karya serat-serat dalam bahasa Jawa seperti serat-serat hidayat jati misalnya yang pernah jadi uh, tema disertasinya Profesor Simuh di IAIN Yogyakarta dulu. Itu juga banyak dipengaruhi oleh kitab EGIA. Jadi kitab EGIA ini pengaruhnya luar biasa. Jadi kalau NU menjadikan ini sebagai kiblat di dalam tasawuf selain Imam Juned itu bisa dimalui. Sekian, terima kasih. wassalamualaikum
3: Allos adalah yang sama berbeda di betul betul kita ini sekali. Karena beliau membaca ada penjelasan ini. sangat Selanjutnya, sambil istimewanya kita ini akan kusur dari siang kita beliau saling kasih kita almasrufah, tadi Imam Musadih. dulu ketika saya nanti di pesantren saya kira dulu panggilan dari bapak hari karena dua tiga waktu itu senang, kalau mencari sudah
1: macet.
3: Sedangkan ketika dari ketika tidak ada senang, kalau ya sekali bahwa Satu saja Satu saja ya. saja bisa mewakili dari oh. Cukup. Hadirin. Nah, Cukup kok. silakan. Izinya
2: Bapak coba coba. maju sini pendidik di foto, eh <tuh> masuk <sort>, TV.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Di awalnya kami terima kasih atas kesulitan yang saya tanyakan di sini mengenai cerita itu ada sangat laris sekali mengenai keterangan cerita yang mungkin mungkin sahabatnya cukup terimal dengan keterangan. Jadi saya pernah. Tapi keterangannya di sini juga ada di kitab Tafsir, di Ibnu Masayyikh itu. Cuma yang saya tanyakan mengenai di sini mengenai wasiat biasanya di bulan Ramadhan itu identik dengan setan yang terbeluru kemudian tapi di sisi lain ada banyak masjid yang terjadi pada orang, -orang. mati itu pernah saya baca di malam beradik itu Tidak. katanya memang seperti itu terbeluru akan nah, tapi itu karena sudah sifat manusia yang sudah mau karena mungkin selama sebulan Yes. seperti tadi mungkin saya tidak anak anak abuma dia alami antara Seperti itu Mungkin itu juga di sini juga anak yang mau dan juga penjauh. Berikutnya yang ini mengenai sehat tidak dia atau anak anak iblis tidak yang mungkin ada beberapa yang mungkin. pokoknya tidak disebutkan mungkin seperti menggoda untuk info dan sebagainya sudah masih sekali itu mungkin saya kalau mungkin memang offset waktunya 100 ya mengenai nama-nama peserta seminar tamu memang tanya yang saya tim orang acara kami orang-orang ke selama
0: apa yang disebutkan kok hanya lima tadi ya lima anak setan yang seolah-olah tupoksinya itu terbatas hanya lima pekerjaan tadi itu sementara perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan manusia itu kan makin berkembang kan apakah tidak ada evolusi dalam setan ini ya pak <laughs> apakah tidak ada evolusi di dalam iblis itu ya ah uh, tentu saja ketika disebutkan lima itu bukan berarti bahwa di luar itu lalu tidak ada syaitan yang punya apa tugas-tugas lain untuk menggoda manusia melakukan hal-hal kejahatan lain di luar lima hal tadi itu seringkali kita menjumpai di dalam apa hadis-hadis nabi atau bahkan dalam Quran sendiri ya Disebutkannya satu jumlah Itu kadang-kadang tidak um, apa, Membatasi jumlah pada Jumlah yang disebutkan itu Dengan kata lain Kalau memakai Artinya kalau disebutkan 5 Bukan berarti lalu Di luar itu tidak ada Iblis atau syaitan Yang punya kemampuan Menggoda manusia di luar 5 pekerjaan ini Jadi Ya lima ini sekitar contoh saja Kira-kira begitu Tidak bisa di dimabhumukholafah Kalau bahasa usul fikihnya ya. Artinya Kalau lima berarti di luar lima ini nggak ada Apakah tidak ada setan yang tugasnya Misalnya Membuat orang Melakukan kejahatan-kejahatan yang lain Korupsi misalnya Ini kan enggak ada pembunuhan Korupsi Hal-hal yang banyak sekali ya minum-minum uh, atau uh, bergunjing atau melakukan apa permusuhan antar madzhab. Karena Al-Ghazali juga menyebutkan salah satu madakhil syaitan. Pintu masuk syaitan merusak manusia. Itu adalah apa yang beliau sebut sebagai at-tawassul dengan syat. Bukan dengan sin. Kalau sin itu itu adalah NU. Ya, tawasul, ini tawasul dengan shot artinya adalah fanatisme pada satu madhab sampai membuat orang itu kehilangan akal. Nah itu adalah salah satu juga cara syaitan masuk kepada kalbu atau hati manusia merusak jiwa manusia. Jadi apakah tidak ada syaitan yang tugasnya? mengadu domba antar madhab misalnya, nah, tentu saja ada ya. Jadi lima di sini bukan berarti bahwa hanya lima saja eh, tugas syaitan itu yang diserahkan kepada mereka untuk menggoda manusia. Soal hadis tadi itu ya, setan dibelenggu mungkin keterangan ulama yang mengatakan bahwa itu adalah apa majaz itu mungkin menarik perlu didalami itu ya. Apakah Di belenggu di sini itu artinya adalah tidak ada sama sekali kemungkinan syaitan itu menggoda manusia total atau bagaimana Apakah belenggu di sini artinya hanya di deaktivasi sementara Tapi sebetulnya masih ada sisa-sisa program yang masih bekerja pada diri manusia itu kan Lah Al-Ghazali menerangkan dalam kitab hiya ini Di dalam bagian sebelumnya Beliau mengatakan begini Orang itu Bisa menangkal Madakhilus syaitan Jalan masuk syaitan kepada manusia ini Dengan dua cara Yang pertama adalah dengan cara menutup jalan ini Yang kedua dengan cara zikir atau mengingat kepada Allah Kata beliau Kata beliau Mengingat kepada Allah saja itu tidak bisa menutup jalan setan. Orang mengingat Tuhan, apalagi dengan pikir lisan saja itu tidak bisa menjamin orang itu bisa terbebas dari godaan setan. Seperti gambaran dalam film-film kalau orang menyebut nama Allah lalu setan terdiri terdiri lari itu nggak ada itu. Itu nggak terjadi karena. Setan itu bisa ditutup jalannya masuk kepada manusia Zikir itu hanya salah satu saja Tapi zikir itu bisa punya kekuatan efektif Kalau ada syarat penunjangnya Syarat penunjangnya adalah kita berusaha melakukan sesuatu Yang memang bisa menutup jalan setan itu Misalnya kalau jalan setan salah satunya adalah apa syahwat Kesukaan Keinginan-keinginan kita Yang tidak pernah dikontrol Ya kalau kamu tidak pernah Menutup jalan syahwat ini Hanya zikir toh Itu ya gak ada gunanya Artinya zikir itu hanya bisa efektif Kalau kita menjalankan syarat penunjangnya Taqwa, kalau kata Al Ghazali itu istimewa, ya. Istimewa itu artinya adalah seperti orang berobat kata Al Ghazali. Orang berobat obat itu nggak ada gunanya kalau tidak ditunjang juga oleh cara hidup yang sehat. Jadi orang dzikir kepada Allah itu seperti minum obat, tetapi obat ini tetap tidak akan bisa bertahan lama. Karena kalau setelah kamu minum obat Tidak diteruskan dengan cara hidup yang sehat Yang disebut dengan dalam kitab ikhya dengan ikhtimah Ikhtimah itu artinya adalah diet kalau sekarang Dalam bahasa beliau ikhtimah itu takwa Kalau tidak ada takwa menyertai zikir Zikir itu nggak ada gunanya Kamu menzikir seratus 100 kali, seribu kali, dua puluh ribu kali nggak ada gunanya Kalau tidak ada ikhtimah Jadi sama dengan itu puasa itu syaitan di papa di uh, di uh, di Borgol. tetapi kalau dari diri kita tidak ada usaha untuk ikhtima, dia nggak ada gunanya juga. Jadi yang bagus dari kitab Ikhya ini menurut saya adalah dua arah. Jadi zikir itu hanya satu dimensi Dimensi yang lain adalah kita sendiri sebagai manusia harus bekerja juga Jadi nggak bisa hanya mengandalkan zikir kepada Allah lalu selesai segala urusan itu nggak bisa Bahkan kata Al-Ghazali zikir yang tidak disertai dengan ikhtima itu sebetulnya bahkan bisa merusak Jadi kata Al Ghazali, um, ya sama itu dengan tadi yang saya ceritakan. Orang salat itu kan zikir paling puncak di dalam Islam itu kan salat. Tapi justru pada saat salat itu kita justru pikiran kita melayang kemana-mana, mengembara kemana-mana. Dengan kata lain, zikir yang paling puncak pun itu justru tidak membawa kepada kita tujuan yang kita tuju yaitu apa? Tadi itu ikhtimah itu Jadi sholat pun sebetulnya Walaupun itu merupakan Puncak zikir dalam Islam Tapi juga nggak membawa manfaat apa-apa Kalau tidak disertai Dengan syarat penunjangnya Yaitu yang disebut dengan ikhtimah Itu Itu istilah yang bagus sekali, ikhtimah atau diet. Jadi salat itu tidak bisa berfungsi sebagai tanha anil faksai wal mungkar kalau tidak disertai dengan pekerjaan lain yaitu takwa atau ikhtimah itu. Minum obat tapi nggak ada syarat penunjangnya. Saya kira itu, saya sudah malam dan semoga pengajian ikhya malam ini bisa bermanfaat membawa berkah kepada kita semua uh, dan juga saya minta doa dari teman-teman semua supaya saya bisa istiqomah membaca kitab Ikhya ini sampai selesai karena ini perjalanan panjang saya pernah ketemu dengan Kyetul Hasan sekitar setengah bulan yang lalu ketika ngaji Ikhya di Unisma beliau berkata Uh, saya itu Mas Sulil Ngaji Hia ya itu sudah 38 tahun nonstop sejak beliau belum umur 50 sampai sekarang ya uh, Dan beliau membaca seminggu sekali juga seperti saya Kalau saya membaca malam Malam Jumat, beliau malam Kemis ya Jadi apa itu beliau lakukan secara konsisten selama 38 tahun dan saya ingin seperti Kyai Tolkhasan itu <laughs> insyaallah bisa baca kitab Ikhya sampai selesai dan diulang lagi karena kitab Ikhya itu kalau kita baca itu kadang-kadang ada sesuatu yang kata-kata ini kata Kyai Tolha ini saya tanya apa yang membuat Kyai Tolha tahan baca kitab Ikhya sampai selama itu kata beliau Saya itu masulil kalau baca kitab ikhya itu seringkali mendapatkan sesuatu yang nggak pernah saya duga-duga Jadi kadang-kadang di tengah-tengah dia baca kitab ikhya itu ada inspirasi baru, ada ilham baru yang tidak terduga-duga sama sekali Dan ya itu juga saya alami Kadang-kadang pembahasan kitab ikhya itu seperti apa Sesuatu yang baru ditulis kemarin sore ya, jadi sesuatu yang relevan sekali meskipun jangan lupa kita pikir ini ditulis sekitar mungkin ya seribu, ya sembilan ratusan tahun yang lalu. Jadi hampir sepuluh abad yang lalu ditulis oleh Al-Ghazali, tapi entah sampai sekarang dibaca itu seperti kayak Main. kemarin sore, kayak fresh. dari oven, dari kompor seperti baru ditulis kemarin sore dan selalu kalau kita baca ada hal yang baru, ada hal yang baru, ada hal yang baru sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh